0: Mi Chile. Mis amigos, soy
1: Béñamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esta enfermedad. Mucha pesada y les lesbola.
2: Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la crisis que
3: se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te
1: dejan picado.
3: Amigas y amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su gustado programa, al Chile. Híjole, qué traficar en la Ciudad de México, que no se note que son fechas patrias, ¿Eh? Que no se note que mañana vienen los tigres del norte. Ya veo gente en las calles, evidentemente una yo, incluyéndome en la lista este literalmente corriendo por las calles que el internet que eso no 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 esto es un, esta ciudad es un soberano y verdadero caos pero aquí estamos para informarle como debe y como usted merece yo se ve me llame el, y esta noche ay no, no 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 los panistas han sacado sus peores momentos vulgares a más no poder. Lo que uno no se hubiera imaginado el día de hoy ha pasado. Los panistas dejaron salir al lado más vulgar y corriente que pudieran tener en medio de una discusión tan importante como fue la discusión por las Fuerzas Armadas, que se, eh, que se vaya, que se ampliara el periodo por el cual las Fuerzas Armadas están participando dentro de la Guardia Nacional. Es una soberana fregadera lo que han hecho los panistas, pero tenemos que empezar y hay que partir de los temas más importantes, señor productor estoy a tres de ponerte al aire, así que no, el señor productor, el señor productor anda anda, anda ah, sí, se chiveo se chivió. Es que el productor anda en una misión especial y ahí andaba conectándose, queriendo jugar para que yo lo enlazara, pero bueno, ya saben cómo soy, que yo sí lo enlazo y pues ya quito la cámara. Pero bueno, vamos a entrar con los temas y yo le quiero pedir que usted me ayude a compartir la transmisión, esto es lo más importante, échenme la mano, a compartir la transmisión, a dejar sus likes, a suscribirse, a activar las notificaciones, porque hoy ocurrió algo importante. Sí, oficialmente eh, se discutió y se votó el que los, los elementos de las Fuerzas Armadas, eh, pues literalmente se quedarán más tiempo en las calles, es ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y esto quiere decir también ampliar, ampliar la, 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 la presencia de las Fuerzas Armadas su participación en la Guardia Nacional. El Senado ya recibió la minuta que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y ya el senador Ricardo Monreal... Eh, dijo que se va a tornar a comisiones y que se le dará el trato legislativo correspondiente sin, sin evitar ninguna de las etapas. Esto es algo que Monreal ya había hecho en, con la discusión pasada de la Guardia Nacional de, si, de, de esta reforma que manda el gobierno federal para que la Guardia Nacional esté, esté ad, bueno, no adscrita, pero fue una gran manera de, de evadir una reforma constitucional y que la Guardia Nacional quede en los manos de las Fuerzas Armadas. Entonces lo Lo que pasa en la Cámara de Diputados es que la debatan en el Pleno, se vota y listo. Y lo que pasa en el Senado es que ahí se van a un proceso más largo, comisiones, la petición de los senadores de oposición que un parlamento abierto, que no sé qué, que qué sé yo. Pero al final están obviando algo importante, que es la necesidad de tener a las Fuerzas Armadas en las calles. Lo he dicho y justo lo decía en Twitter y ante todo este debate que hay, con los influencers del PAN, con Denise Dresser y todas estas voces que no son expertas en el tema ni siquiera. Eh, Evidentemente hay una preocupación por materia de los derechos humanos, no tapemos el sol con un dedo y digamos que las Fuerzas Armadas no, no han cometido errores y que no han cometido delitos, claro que ha pasado, pero también lo han hecho las policías civiles. Así que no no quieren hacer ver como que las policías civiles son la solución al problema cuando ni siquiera están fortaleciendo a las policías estatales y municipales en los estados y en los municipios. Así que tenemos un gran problema de seguridad. Pero esta discusión pasa, llega ya la Cámara de Diputados ya hablaremos de, de los momentos más vulgares de esto, pero quiero que primero nos centremos en lo importante que justo tiene que ver con la discusión, la Guardia Nacional y las dudas que ustedes tengan, sobre todo cuando estamos hablando de pues, qué onda prácticamente con todos y cada uno de nuestros eh, diputados, su votación, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, pero sobre todo... ¿Qué es lo que va a pasar ahora que las fuerzas armadas es un cheque en blanco es un les estamos diciendo que prácticamente son libres para que hagan lo que quieran o qué es lo que realmente está pasando con las fuerzas armadas así que yo por eso le agradezco muchísimo a el diputado Mauricio Cantú, Mauricio Cantú ya le puse una irra al apellido Santa madre de dios Mauricio Cantú de Morena de Nuevo León que además es experto en temas de seguridad, y que además, pues está dentro de la Comisión de Seguridad. Así que, diputado, muy buenas noches, qué gusto tenerlo por aquí de nuevo.
4: Querida Meme, pues es un gusto estar aquí con la chilebanda contigo, y es un tema importantísimo porque nos ataña a todos. Estamos hablando de nuestra paz, nuestra tranquilidad, la seguridad, que todos buscamos, y que obviamente si hacemos un análisis histórico, De las irresponsabilidades de presidentes del pasado, especialmente Felipe Calderón, cuando sacó a las calles por decreto a las Fuerzas Armadas sin darles las leyes, el marco legal para actuar ni capacitarlos en la seguridad pública, en eh, la ciencia policiaca, porque obviamente las Fuerzas Armadas están entrenadas para la defensa nacional, que es diferente a la seguridad pública. Y pues obviamente ahorita, eh, desde, que tomó, eh, desde que tomó protesta el presidente López Obrador, pues vio este grave problema. Por eso en 2019 les voy, un, les voy a dar un antecedente de, de lo que sucedió en 2019. 2019 empieza la primera generación, que esto no se ha hablado mucho, meme, pero es importante enfatizarlo. La primera generación de cadetes bajo el arma de Guardia Nacional, porque el Ejército tiene un colegio militar en donde están las diversas armas. Está el arma de artillería, el arma de infantería, el arma de caballería y cada arma tiene una instrucción precisa. Es como las carreras. O sea, puedes estar en Humanidades pero hay diferentes carreras y licenciaturas que eh, eh, obviamente enseñan a sus estudiantes sobre diversas cuestiones. Entonces, la, la, el arma de Guardia Nacional se acaba de implementar desde el 2019 y los primeros cadetes que se van a graduar se van a graduar en 2023, el año que entra, y la visión de Guardia Nacional es a largo plazo no es una visión cortoplacista de querer apagar fotos, no, es una visión de generar realmente paz, tranquilidad y seguridad para toda la población para cada rincón de México, para podernos trasladar libremente sin miedo a que podamos eh, tener eh, una vulnerabilidad eh, y obviamente pues esto toma tiempo, pero sí estamos viendo la tendencia que ya va a la baja. Ahora, algo que se ha dicho meme que es muy importante desmentir porque es una eh, una politiquería que ha empleado la oposición de lo más nefasta. Están diciendo que se está militarizando el país. A ver, por definición militarizar es cuando un país tiene mandos militares en responsabilidades públicas. Políticas. Yo les pregunto, ¿qué gobernador es militar de los 32 estados de nuestra patria? ¿Cuál? ¿Qué alcalde es militar? ¿Qué senador es militar? ¿El mismo presidente de la República, que es el comandante su- supremo de las Fuerzas Armadas, acaso es militar? Definitivamente no. No es un país militarizado nuestro México. Se necesita extender hasta el 2028 la tutela. Esto es muy importante que que todos estén muy claros en esto. La Sedena, que es la institución que tiene más de 84% de aprobación ciudadana, que tiene valores rectores, que tiene una institucionalidad en 109 años de su vida, no ha dado un golpe de Estado, ha cambiado el poder en el 2000 del PRI al PAN, luego 2012 del PAN, eh, 2018, perdón, del, del PAN al PRI. 2012, perdón, 2012 del PAN al PRI y luego 2018 del PRI a Morena y ha sido institucional, meme. O sea, esto es muy importante verlo, que es un ejército que siempre se supedita a los mandos civiles políticos. Entonces, la gente que ha estado repitiendo mentiras, diciendo que se está militarizando el país, definitivamente o no entiende la situación o sí le entiende, pero quiere politizarla para sacar capital político y para asustar a la gente. Definitivamente no es así. Y yo lo que veo es: empezó la Guardia Nacional con 70 mil elementos en 2019. Muchos de ellos venían de la Policía Federal, que por cierto tenía menos de 30 mil desplegados. Menos de 30 mil, imagínateme. Y luego veíamos obviamente las policías eh, de los estados y municipales que no tenían ninguna capacidad y muchas estaban corrompidas por por el crimen organizado. Entonces vemos toda eh, una situación muy adversa, la cual se está remediando, pero va a tomar tiempo. Entonces, mientras se siguen graduando los cadetes instruidos bajo esta instrucción policiaca, esta instrucción de seguridad pública, vamos a ir viendo que cada vez van a ser menos los elementos de la antigua Policía Federal, los elementos que están comisionados de la Serena y también comisionados de la Marina, que ahorita conforman la Guardia Nacional, y que ellos cuando, cuando estudiaron en, eh, en el colegio militar, pues no tuvieron la instrucción policial. Se les ha dado el adiestramiento, sí se les ha dado, pero ellos no se crearon desde, desde jóvenes, desde que entraron al colegio militar en esa instrucción. Desde el año que entra, en delante... Ya todos los que se estén graduando van a conformar los mandos de la Guardia Nacional. Entonces, si vemos una perspectiva a los próximos 15, 20 años, la Guardia Nacional ya va a tener 100% de elementos bien instruidos, bien capacitados en los puestos de mando. Inclusive la comandancia va a ser alguien que va a subir en el escalafón militar, que es muy diferente, eso también es importante decirlo, es muy diferente a los nombramientos en las policías y a los nombramientos políticos que todos sabemos que es porque muchas veces conocen al, eh, al alcalde, conocen al gobernador o inclusive eh, son por asignación de eh, los presidentes de la república que han habido y ahora se van a tener que regir por la ley de ascensos y recompensas, que es una ley rígida que si un elemento de Guardia Nacional está en un puesto, él no puede brincarse dos, tres puestos. Tiene que seguir los años de comprobar su valía, de servir a la patria, de estar ante un comité que no es una sola persona que evalúa su desempeño a través de los años y que le puede ir subiendo el rango. Y si alguien llega a dirigir la Guardia Nacional es porque ya ha comprobado toda una trayectoria de décadas que realmente ha dado resultados. Entonces yo pudiera hablar mucho de esto, pero en realidad yo estoy muy contento de que ya la Cámara aprobamos eh, esta eh, reforma, el artículo quinto transitorio del decreto, y que ahora pues falta que el Senado también eh, haga lo mismo.
3: Ahora, diputado, ayúdame a entender esta parte. Aquellas personas que tienen esta preocupación, porque somos muchos, yo creo, los que recordamos Ayotzinapa, que recordamos Acteal, que recordamos tragedias en donde participaron las Fuerzas Armadas. Eh, Está esta preocupación y las voces críticas, que sí son críticas y que no persiguen una agenda política, insisten en decir, es que espérense, eh, son los mismos elementos de las Fuerzas Armadas, son las mismas personas las que están ahí, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, te hago esta pregunta, ¿existen algunos límites que se le pongan a la Guardia Nacional? ¿Existe, no sé, algún transitorio que hable sobre defender los derechos humanos? Pero sobre todo, hablaría yo de los indígenas, por ejemplo, defender a los indígenas que han sido... Eh, los más, eh, vaya, no se nos olvidan denuncias de mujeres que han sido violadas por las for- por integrantes de las fuerzas armadas entonces, ¿cómo se garantiza el que hoy, que la Guardia Nacional ya pasa a manos de la Sedena y que se extienda el periodo de la Sedena en las calles, además de la participación en la Guardia Nacional ¿cómo se garantiza que no exista una repetición de estas tragedias que ocurrieron antes de esta administración y que al que se proteja y se resguarde, sea al más vulnerable, sea al ciudadano, ¿cómo existen? ¿Cómo está garantizado?
4: Justamente, siempre va a haber elementos eh, malos en toda institución, lamentablemente. Hay manuales que se han establecido sobre el uso de la fuerza, existe una supervisión, eh, han bajado eh, las denuncias en los tres años eh, que lleva la Guardia Nacional respecto a las denuncias que había antes, Y hay que hacer una diferenciación para que se comprenda bien lo que se está haciendo. Actualmente, desde el 2007, han estado coadyuvando la Sedena, la Marina, con las labores de seguridad pública. Entonces, una cosa es los elementos de la Sedena, es decir, Sedena se conforman por Ejército y Fuerza Aérea, y de la Marina Armada de México, y otra cosa es la Guardia Nacional, Entonces, la Guardia Nacional se está consolidando como un ente aparte, como un ente que está enfocado en otorgar tranquilidad y paz y poder permear en todo el país para que, pues obviamente se garantice que va a haber seguridad y paz. Y actualmente está coadyuvando directamente todos los elementos, el cuarto de de millón de de la Serena y alrededor de los 70 mil que tiene la Marina están coadyuvando también en estas labores de seguridad pública, lo pueden hacer. A partir de 2028 ya no lo van a poder hacer, ya solamente va a ser la Guardia Nacional. Y como te mencionaba, sí eh, es muy importante que todos los que estén graduándose los más de cuatro años de adiestramiento bajo la disciplina militar, con los eh, principios del ejército, valor, honor disciplina, responsabilidad patriotismo, espíritu de cuerpo estos valores que les inculcan en el colegio militar bajo la instrucción de los métodos más modernos de seguridad pública, entonces yo lo que veo es, ya que empiecen a graduarse todas estas generaciones que la primera va a ser el año que entra, eso sí es importante decirlo la primera generación de cadetes de la guardia nacional van a graduarse en el 2023 y van a seguir graduándose año con año entonces, lo que va a suceder es que en un futuro, inclusive, Meme, pudiera ya escindirse, es decir, separarse la Guardia Nacional del de Ejército Mexicano y tener ya toda su, su propia ley de ascensos y recompensas, que es muy distinto a lo que sucede en las policías, que nunca han dado resultados, Meme. O sabemos la situación que le entregaron eh, al presidente López Oro en diciembre de 2018, Vemos cómo Genaro García Luna, el superpolicía de los seis años de de Calderón, está preso en Estados Unidos y no llegó porque hacía buen trabajo, llegó porque era amigo de Calderón. Entonces, sí es muy importante que la gente sepa que se está fijando un cimiento muy bueno para poder otorgar paz y tranquilidad a futuro. Obviamente, sería eh, ingenuo pensar que ya va a haber cero... Eh, problemas de derechos humanos, cero denuncias, sí, las va a haber, pero se han reducido enormemente y se van a seguir reduciendo.
3: Diputado, y perdón que te interrumpa, pero hablando justo de esto, eh, entiendo entonces que al Cambiar, o sea que conforme vayan avanzando y se vayan graduando los elementos de la Guardia Nacional ya con la preparación que nos han dicho que viene capacitados en materia de resguardo de derechos humanos, investigación y demás, ya vamos a poder tener una Guardia Nacional independiente de las Fuerzas Armadas y que no deberíamos de tener problemas en cuanto a violaciones de derechos humanos porque ya desde el inicio de su adiestramiento ya vienen con esta capacitación. Quiero entender que por ahí va.
4: Así es, Meme, justamente le diste el clavo, O sea, ya que empiecen a graduarse, entonces ya van a ser menos los elementos que vienen de expolicías federal, de otros gobiernos que vienen de las mismas eh, Fuerzas Armadas, de la Marina y del Ejército, sino que ya van a ser eh, mexicanas y mexicanos instruidos desde los 16, 17 años bajo los métodos policíacos, bajo una visión preventiva del delito, bajo una visión de atender a la ciudadanía, de estar cerca de la ciudadanía y que obviamente la confianza de la ciudadanía vaya en aumento. Porque ahorita, Guardia Nacional, los últimos datos que arrojó las encuestas es que está como en 54% de que hay confianza en la ciudadanía. El Ejército está en 83%. O sea, ahorita está mucho mayor eh, la Sedena que la Guardia Nacional. El objetivo es que conforme se vaya consolidando la Guardia Nacional, que vayan saliendo los elementos que no estuvieron desde jóvenes, instruidos, capacitados para estas labores policíacas y vayan entrando los que sí, pues obviamente ya va a eh, ir cambiando la institución y ya que se consolide, que esto también es muy importante decirlo, que no quiero dar un número de años porque sería irresponsable. ya lo que pero te ya... iba a
3: preguntar justo, yo sí. te iba, y ahí iba yo a preguntarte como eh. en cuántos años pudiéramos pensar que ya Eh, se hizo como esta depuración, que ya se graduaron... Ah, vaya, dímelo incluso como experto. Como experto, ¿cuántos años serían necesarios para que empezáramos a ver ya que es una Guardia Nacional independiente de los elementos de las Fuerzas Armadas? ¿Cuántas generaciones necesitarían graduarse para que viéramos que hay una independencia y que ya son nuevos elementos para las necesidades de un país como México? Va, evidentemente, en un número exacto, pero quizás algo cercano, no sé...
4: Mira, me, me conviene decir un número bajo, pero no lo voy a hacer. O sea, sí voy a ser eh, muy franco con esto. Por lo menos, bebé, por lo menos se necesitan unas 10, de 10 a 15 generaciones para que ya se consolide totalmente eh, la Guardia Nacional. Entonces, estamos hablando que si el año 2023 se graduó la primera generación, yo estaría pensando que para el 2033, 2034 ya pudiéramos contemplar que se pudiera separar y escindir la Guardia Nacional, ya sin la tutela de la Sedena. Porque ahorita, pues, obviamente depende administrativa y operativamente de la Sedena, pero ya que se graduó en suficientes generaciones que desde chavitos, desde jóvenes, se les instruyó para la seguridad pública, para servir al pueblo de México, ya cuando haya suficientes y, pues, pongamos un porcentaje, digamos, ahorita hay 118 mil elementos en la Guardia Nacional, empezó con 70 mil, va a seguir creciendo. Entonces, si en un futuro ya son 200 mil y de esos 200 mil, 150 mil son ya graduados del arma de Guardia Nacional, del arma así se le llama en el Colegio Militar, entonces ya podemos estar hablando de que en esos momentos ya se puede empezar a, a escindir de la Sedena, de la tutela de la Sedena.
3: Ok, ahora, diputado, en cuanto a la cuestión de seguridad, acabas de mencionar el Género García Luna y a los policías. Hablemos un poco de los estados. El presidente no hace mucho le pedía a gobernadores que eh, dijeran si era o no, que si necesitaban o no a los elementos de la Guardia Nacional, o más bien a las Fuerzas Armadas, no como para incluso, vaya, como si no fuera suficiente el respaldo de la, el respaldo que tienen las Fuerzas Armadas de la población, que es bastante alto. La Marina ha encabezado, como siempre, el, el gran respaldo popular, sigue las Fuerzas Armadas y ahora la Guardia Nacional, con un respaldo incluso la Marina, si no mal recuerdo, de prácticamente el 80%. Las Fuerzas Armadas de un 71% y la Guardia Nacional de un 64%, más o menos, según unas estadísticas que vi hace tres meses. Entonces, si estas cifras se mantuvieran más o menos como tal, números más, números menos, existe un respaldo popular del más de la mitad de la población que quiere a las Fuerzas Armadas en las calles y no a las Fuerzas Civiles. Pero los estados mantienen un presupuesto de seguridad. Eh, Presupuesto de seguridad que algunos utilizan para rentar patrullas, pero no necesariamente para mejorar los servicios de seguridad que dan. Gran parte del problema, y corrígeme con toda confianza si me estoy equivocando en el diagnóstico, pero gran parte del problema de seguridad nace por la incapacidad que tienen los estados para evitar que el problema crezca, ya sea desde delitos del fuero común hasta delitos del fuero federal, como pudiera ser tráfico, eh, narcotráfico. Entonces ¿Qué pasa en los estados? Porque los gobernadores, por ejemplo, de Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua dijo que sí, que quería las Fuerzas Armadas y que eran necesarias. El gobernador de Durango dijo lo mismo y son gobernadores del PAN. Pero, por ejemplo, el gobernador de Jalisco y el gobernador de Guanajuato, que son dos estados que, por supuesto, tienen problemas de seguridad, dicen que no es necesario. Entonces, ayúdame con un diagnóstico breve, porque sé que tienes tiempo corto, pero breve sobre qué pasa en los estados. ¿Por qué? Estados donde están incendiados como Guanajuato y Jalisco dicen no, no, no queremos a las Fuerzas Armadas, pero prácticamente las detenciones que se han dado han sido gracias a las Fuerzas Armadas y a la coadyuvación con la Guardia Nacional o a la que se hayan trabajado juntos, pero de verdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que tienen un diagnóstico diferente o es mera politiquería? Como experto en seguridad, ¿qué pasa?
4: Es mera politiquería, meme. porque ellos saben el problemón en el que están. Estamos hablando de Guanajuato, que ha estado en llamas últimamente, que tiene un fiscal sumamente cuestionado, policías locales sumamente cuestionadas de los municipios y la del Estado. Eh, Jalisco no está muy eh, distinta la situación, y lo que hacen es aventar politiquería, aventarse un discurso de que ellos pueden, de que todo está bien, para levantar un sentimiento en sus estados de que la federación no les ayuda y de que no las necesitan en vez de ver la manera de colaborar y de cooperar como muchos otros de oposición incluso de oposición, les puedo poner el ejemplo del mismo Samuel García en Nuevo León, que he sido crítico de él en muchos aspectos él ha estado verbalizando eh, su agradecimiento a las Fuerzas Armadas al presidente de la república Y eh, obviamente pues eh, ha estado pidiendo que que continúen eh, las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad pública en el Estado de Nuevo León y lo han hecho muchos otros gobernadores eh, de oposición también y obviamente los de Morena. Entonces sí vemos que actualmente la ciudadanía eh, confía eh, muchísimo más, por ponerlo suavemente, en eh, las Fuerzas Armadas que en las instancias policíacas del Estado y de los municipios. Eh, sí es un problema muy grave porque inclusive eh, en el pasado, antes de esta administración, entorpecían las labores las policías estatales y municipal de las Fuerzas Armadas, no los dejaban hacer su trabajo cuando ellos iban en un operativo, eh, como comúnmente se dice, las policías locales daban el pitazo y, y era un, un problema de, pues de no solamente falta de colaboración y cooperación entre Fuerzas Armadas, y las policías locales, la estatal y las municipales, sino que también eh, no solamente no ayudaban, entorpecían la labor por medio de, de actos eh, de corrupción. Entonces yo lo que veo bien, es que si sí necesitamos que la Guardia Nacional se consolide como el ente nacional de seguridad pública en el que confíe la gente, en el que no eh, se den casos eh, de violación a los derechos humanos, que no se den casos de corrupción. Y eso es lo que se va a estar viendo conforme se vayan graduando eh, estos, eh, estos elementos, estos chavos, porque son jóvenes, estamos hablando que, que tienen menos de 20 años, que se les instruye en eh, las ciencias policiacas y obviamente pues tenemos que, que ver que este problemón, pues el que diga que lo va a solucionar a corto plazo está mintiendo. Es un problemón, una descomposición social tremenda de me- que toma tiempo a arreglar y que esta administración está haciendo todo lo posible para encauzar correctamente las cosas para que en un futuro pues la gente esté tranquila, sienta paz y se pueda trasladar en todo el territorio nacional tranquila de que no va a sufrir eh, algún daño a su integridad.
3: Diputado, quiero hacerte unas últimas preguntas que son preguntas que tiene la gente y sobre todo, por ejemplo, esta. Dice Nora que le preocupa porque sabemos cómo la policía sale a robar, a torturar, extorsionar y fabrican delitos. Eh, su pregunta es si hay elementos de la policía dentro de las Fuerzas Armadas, entonces no nos debería de preocupar esto. Hay una carta blanca eh, hay un cheque en blanco una carta abierta a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional para que hagan lo que quieran, o si existen mecanismos de denuncia y mecanismos en donde no se promueva la impunidad. Esto es de los temas que preocupa.
4: Definitivamente, y te voy a dar un dato. Eh, Dentro de las Fuerzas Armadas, eh, tienen obviamente juzgados para para los eh, delitos militares, y es muchísimo mayor la punidad, la punidad que se da que en los juzgados civiles. Y por otro lado, pues están los manuales eh, de operaciones de cómo tienen que utilizar la fuerza y los elementos que quiebren eh, esos manuales que cometan eh, algún eh, delito que vulneren los derechos humanos, se les va a enjuiciar. Pero también les voy a dar otro dato. O sea, en los últimos tres años han bajado en casi 50% eh, las denuncias eh, por violación a derechos humanos. Obviamente buscamos que siga aumentando y que no haya ya denuncias y que todos actúen conforme se debe hacer. Pero en todo el mundo, meme, pues sí vemos que en todas las instancias eh, policiacas, pues sí se lamentablemente se cometen por algunos malos elementos estas violaciones a derechos humanos. Pero lo que sí es muy importante es que se les enjuicie y se llegue a las últimas consecuencias que tengan. eh, su pena para que todos aquellos que pudieran estar contemplando violar los derechos humanos sepan que si lo hacen van a cumplir las consecuencias, van a a tener eh, una sentencia que les imponga una pena.
3: Otra pregunta, diputado, al respecto de esto. eh, Se han dado algunas notas donde se habla de que existiera una discriminación de los elementos militares dentro de la Guardia Nacional hacia los elementos civiles de la Guardia Nacional ustedes están enterados de esto, se debatió sobre este tema dentro del de, dentro de la discusión, sobre todo lo pregunto porque son notas que han salido obviamente habría que meterse a profundidad de investigar, pero ustedes que están metidos que están particularmente en, en la Comisión de Seguridad, no se ha hablado de estas denuncias que han hecho algunos policías in, que están dentro de la Guardia Nacional que los excluyen, que, los, que, que, ellos, que incluso inclu, existe una incertidumbre ahora que pasa a manos de la Sedena, de que a ellos les van a dar tareas que no tienen que ver con este, seguridad sino que nos van a dar como tareas administrativas ¿hay algo de eso?
4: Mira eh, a mí no me consta, pero no voy a decir que no, porque sí he escuchado y no es de ahorita, o sea, no se dio en el debate hoy en, en el pleno de la Cámara de Diputados pero sí he escuchado, me han llegado eh, algunos comentarios pero te digo, son comentarios a, a mí no me consta, pero que sí ha habido de los ex policías federales que vienen de la administración de Peña Nieto, pues que sí ha habido cierta, eh, pues pudiera haber eh, ciertos roces, digamos, en donde pues no haya buena comunicación, como se da internamente entre los elementos de, de las Fuerzas Armadas. Pero eso me, me digo, a final de cuentas también, eh, al final se logra la cooperación, estás hablando de individuos que están en una misma corporación. Siempre hay que cierta competencia, eh, por ejemplo, entre la misma Marina y la Serena y, y los integrantes del Ejército Fuerza Aérea, hay esa eh, competencia sana, pero yo no sé, no te sabría decir honestamente okay. si se dan estos casos eh, con los policías, ex policías federales.
3: Pero eso no, no debería de representar algún tipo de preocupación para la sociedad, pues se resolverían internamente.
4: Definitivamente.
3: Okay. Por último, y agradeciéndote mucho que, que nos hayas dado unos minutos de, de, de esta noche, de este miércoles, hay un tema que independientemente de la Guardia Nacional tenía muchas ganas de preguntarte, y me gustaría que me apoyaras a, explicándole a la gente lo de la denuncia anónima, ya tiene meses.
4: Ah, sí, muy importante.
3: Pero eh, me han preguntado mucho, eh, digo, creo que todos lo sabemos, cómo lamentablemente en este país no existe una cultura de la denuncia y además hay miedo, hay varias, varios temas ahí que hacen que no no estemos motivados a denunciar, entonces está este 089 para promover la denuncia, y a mí me gustaría hacer de este espacio un espacio en donde la gente empieza a tener confianza para denunciar, aunque no tenemos mucha confianza en las instituciones, pero ¿qué es el 089? ¿cuál es la diferencia? ¿cómo funciona? ¿qué pasa? ¿qué cambios le hicieron? que fue hace un par de meses, pero ¿qué certezas tiene la gente para denunciar? porque entra dentro de, las, eh, dentro de nuestra parte como ciudadanos para hacer un país más seguro
4: Justamente, Meme, en cualquier país se requiere de las denuncias anónimas para poder generar inteligencia. La inteligencia está en tres niveles. Está la estratégica, la operativa y táctica. Sin esta inteligencia, sin esta información, pues es muy difícil eh, atacar a los delincuentes, a los delitos. Entonces, en México, ¿cuál ha sido el problema? Que la gente tiene miedo de denunciar porque siente que alguien internamente pudiera filtrar a quién está hablando, pueda filtrar su ubicación y que luego los delincuentes eh, tengan eh, pues acciones en contra de las personas que están denunciando. Entonces justamente en México tenemos que establecer una cultura de la denuncia anónima lo cual ya ha hecho, ya ha hecho andar Rosicela, la secretaria de seguridad desde el año pasado, pero no hay un marco normativo, no hay una ley que rija eso y que garantice por medio de la tecnología más avanzada que sí va a ser anónimo y que los que reciben las llamadas, los 365 días del año, 24 horas del día, no puedan vincular, georreferenciar quién está hablando, no puedan eh, llegar eh, con un número, una ubicación o una persona. Esto es muy importante. Entonces, eh, ya se está estableciendo eh, estos, eh, elemen- estas formas para garantizar que sea realmente anónima, pero sí necesita un marco normativo. Entonces, justamente hace dos meses presenté una iniciativa para crear una nueva ley. No es una iniciativa que reforma una ley que existe, es una iniciativa para crear una nueva ley. Eh, son 26 artículos y esta ley pues garantizaría futuro que las denuncias realmente sean anónimas y buscará obviamente que la gente se sienta en confianza para denunciar cuando pudiera eh, ser testigo de algún eh, delito. Entonces, esto es muy importante que que poco a poco la gente se sienta más en confianza de, de que puede denunciar y que no se le va a, a, a dañar en su integridad y que no van a saber que fueron ellos los que están haciendo la denuncia. Ya, pues, ya, ya lo platicaremos más a fondo porque espero que en este periodo pase.
3: Ojalá y sí. ¿Qué es lo que hace falta para que esto pase? ¿Solamente está en comisiones? ¿Cuál es el proceso?
4: El proceso es que se tiene que dictaminar en la Comisión de Justicia Ya que tengan el dictamen y lo voten en la Comisión de Justicia, pasaría al pleno, se vota en el pleno de la Cámara de Diputados, pasa al Senado, y en el Senado igual, se tiene que dictaminar en las comisiones, pasa al pleno del Senado, y si se vota, pues ya se convierte en ley cuando lo publique el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación. Esto se los platiqué más más rápido, pero puede durar meses. Entonces espero que que tengamos el apoyo político para, para que camine más rápido.
3: Pues yo te agradezco muchísimo, diputado, que nos hayas explicado esto, y pues este es un espacio para difundir, sobre todo para promover la denuncia y cuestionar a las autoridades cuando no nos hacen caso. Así que, diputado, agradezco muchísimo. Ayúdame a decir a la gente dónde pueden encontrarte. Eh, Ya tienes Centro Cantú, ya hemos platicado que ya te pueden encontrar hasta en oficinas en Nuevo León, entonces échate el spot publicitario.
4: No, claro, eh, desde el centro tenemos una biblioteca comunitaria, tenemos computadoras para para los jóvenes, tenemos muchos talleres todas las semanas, buscando ser útiles para la gente, es un espacio que tiene un wifi de primera, se pueden ir a las mesas a trabajar en sus lapsos, en su celular o en las computadoras que están ahí, tenemos un acervo bibliográfico de libros muy muy eh, padre, entonces pues los invito a, a que vayan, está una cuadra de la presidencia municipal en San Pedro, Nuevo León y eh, me pueden seguir en mis redes eh, o las redes del Centro Cantú eh, las mías son Cantú Mauricio eh, en Twitter, eh, Mauricio Cantú González, todo seguido en, eh, en Facebook y también tengo Instagram Rojo, Mauricio y, y TikTok, por si me quieren seguir. Y las cuentas del centro pues son igual, Centro Cantú en Twitter y en, y en Facebook.
3: Pues diputado, te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Que pases una excelente noche.
4: Igualmente, mis saludos a toda la chilebanda y gracias por invitarme. Abrazo. Hombre,
3: gracias a ti. Abrazo pues ahí lo tienen eh, esta era parte era importante escucharlo y nos da una cierta claridad del proceso y de lo que se aprobó ya escuchamos a los expertos en este espacio de hecho justamente hoy les volví a subir este de, este era un intento mío de hacer un debate y terminaron poniéndose de acuerdo los dos expertos en seguridad un ex titular del aciedo y nuestro de sergio gutiérrez priego los dos estaban de acuerdo en que no hay una militarización entonces los expertos que sí saben de seguridad dicen que son necesarias las Fuerzas Armadas y que no hay una militarización. Y el diputado, diputado de Morena, sí, que está respaldando la iniciativa, que de hecho ha sido promovente de de muchas iniciativas en materia de Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, nos explica la parte legislativa y evidentemente la defensa. Y él menciona que lo que ocurre con con la Guardia Nacional es que es un proceso si le podemos llamar de desmilitarización pero es un proceso interno lo que están buscando es se van graduando las nuevas generaciones de la Guardia Nacional y ya van a ser generaciones de la Guardia Nacional de integrantes de la Guardia Nacional hay un corte de caja y a partir de ahí ya hablemos de una una separación de las fuerzas armadas donde van a tener un adiestramiento militar policíaco que es la, la intención militar policíaco para protegernos el diputado habla de un proceso de 10 años prácticamente para que ya se haga una división completa con las Fuerzas Armadas que ya sean elementos pura y netamente de la Guardia Nacional y no de las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas, pues aunque regresarán a sus cuarteles a partir de la iniciativa que se aprobó el día de hoy desde el, a partir del 2028, pero pues ya estarán más fortalecidas y ya tendremos una, una Guardia Nacional con una... Eh, Vaya, con la garantía de que siempre va a estar graduando graduándose elementos y de que van a estar creciendo en número los integrantes de la Guardia Nacional y, por ende, van a tener mayor capacidad para estar en el territorio nacional y protegernos. Me queda claro, es bastante lento, es un proceso lento. Y lo que he dicho en redes sociales prácticamente toda la semana... Eh, no es que los queramos tener afuera. ¿eh? No es como que, ¡ay! No están haciendo nada, ¿verdad? ¿Y si se sale tantito? No. No queremos a las Fuerzas Armadas que estén ahí en las calles. Eh, no, no, es, no es algo que hayamos pedido. Es algo que nos impusieron cuando no era necesario que generó un caos y ahora los únicos que lo pueden solucionar son ellos. Ese es el problema. Los necesitamos afuera. Además, siguen manteniendo el respaldo popular. Es, nos sentimos más seguros viendo a un militar impone más respeto que... A un policía y esto es triste porque y no me dejaré mentir yo sé que luego nos ven gente que ha sido policía eh, o que se ha jubilado y que hizo un buen trabajo y tristemente pagan justos por pecadores y también pasa entre de las fuerzas armadas siempre pesan más los negativos que los positivos así que pues de, de una u otra manera ahí tenemos la información y espero que la gente que esté opinando que opine con los elementos en la mano y que no solamente opine con con la víscera, que eso es lo triste. Todos podemos tener opiniones contrarias y si estar a favor o estar en contra, pero lo que no podemos permitirnos es mentir. Lo, lo, seguiré, lo seguiré diciendo, pero bueno. Oigan, vámonos a otro tema, porque ya teníamos pendiente esta, esta entrevista y yo le agradezco muchísimo que se conectara. Está dentro del marco de, estas, eh, de este auge que existe por la liberación por la lucha por la liberación de los Vallarta, recordemos que no solamente es Israel Vallarta, sino que son los Vallarta una persecución a una familia entera que se dio por parte de elementos de la policía encabezados por Género García Luna, Cárdenas Palomino, justamente el ejemplo de lo que no se debe de repetir, justamente el ejemplo de lo que no se debe de hacer y de lo que no queremos que ocurra de nueva cuenta, o nunca más. Entonces, dentro de este marco, yo le agradezco infinitamente, y de antemano lo digo, expreso mi solidaridad por una pérdida que tuvieron dentro de la familia, yo sé que son tiempos difíciles, y le agradezco de que dentro de estos tiempos difíciles, pues nos acepte eh, esta vida llamada, porque él también ha sido clave dentro de las persecuciones hacia los Vallarta, él también la ha sufrido, y él también Ha sido una víctima que mucho tiempo no tuvo voz y que estaban literalmente aislados de los medios de comunicación y que hoy al menos los al menos existe ya una cobertura, pero yo insisto en que no es suficiente. Así que le agradezco infinitamente a Alejandro Cortés Vallarta, que se conecte con nosotros para hablar justamente sobre sobre su caso y sobre la esperanza que existe en torno a ya por fin que dejen en paz a los Vallarta. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Meme. Buenas noches. Eh, aquí saludándote. Estamos bien. Sí, ahorita con un poco de tristeza porque ayer falleció mi, mi suegro. Hoy lo sepultamos, pero fuertes, estamos tranquilos y siguiendo adelante.
3: Alejandro, yo valoro muchísimo que nos des estos minutos, de verdad, y y no quiero quitarte mucho tiempo, pero sí me gustaría hablar de ti, de tu caso. ¿Qué está pasando actualmente? Eh, Yo tengo entendido que, de hecho, la la detención de Cárdenas Palomino tiene que ver con varias denuncias realizadas por las torturas que ustedes vivieron. Eh, Pero, ¿qué sentiste el momento en el que detienen a quien habría sido tu torturador? quien habría sido el torturador de tus tíos de tus hermanos, de tus primos ¿qué sientes que esté un Cárdenas Palomino detenido y que ahora diga que tiene miedo que ahora diga que tiene miedo de estar en prisión ¿cómo fue el momento?
5: bueno, para precisar un poco eh, Cárdenas Palomino fue detenido por la tortura hacia mi tío Mario y mi hermano Sergio por eso él está eh, en prisión en altiplano. Yo qué sentí, pues sabes, eh, es difícil saber qué, demostrar ese sentimiento, es algo como eh, si fuera que la justicia se esté dando, pero todavía falta mucho, me todavía falta mucho, independientemente de esta captura por este torturador ya que en su momento yo lo he comentado en algunos medios, con Vicente precisamente, eh, que yo hice una denuncia por tortura en la Fiscalía. Ya tenemos más de un año en la cual se ha atrasado muchísimo, han dado muchas vueltas eh, en contra de los aprensores y precisamente en la, por la cadena de mando. Espero que pronto la Fiscalía se pronuncie con esta parte y y dé avance a esas investigaciones para poder llegar a a, a Cárdenas Palomino y también esté por tortura, por eh, mi tema, precisamente.
3: Alejandro, ¿cómo calificarías el el papel de las autoridades? Hablemos de la Fiscalía y de los jueces. Qué vaya han sido 17 años de persecución, han sido 17 años de torturas, han sido 17 años de, de, no, de no ver la luz. Entonces, yo pregunto, ¿cómo evalúas el papel de estas autoridades? ¿Han cambiado a raíz de que cambió la administración o, es más de lo, o, o ha sido lo mismo, es más de lo mismo, a particularmente dentro de la Fiscalía y los jueces?
5: Principalmente, a ver, en la Fiscalía. La Fiscalía... Hace como que trabaja, eh, independientemente hoy, pues sí tiene una captura, la de Cárdenas Paloma, pero solamente por una denuncia, la que hizo mi tío Mario eh, y mi hermano Sergio. A mí me gustaría que avance en mi denuncia, que avance en la denuncia de muchas gentes que, 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 que lo han hecho. En la calidad de los jueces, bueno, yo tuve esa infortunio de que un juez de primera instancia en Tepic, Nayarit, eh, nos condenara. Bueno, nos, con, eh, nos condenó, llegó el caso al juzgado y a los tres días nos condena sin haber leído el, el, los tomos. O sea, eso sí es, se me hace muy triste. Independientemente de eso, Anteriormente nos habían cambiado los jueces. Estoy hablando del sexenio de Felipe Calderón, para precisar. Hoy, eh, pues, como que trabajan, como que trabajan también. eh, Me gustaría ver que que sea honesta su, su juicio y conforme a derecho. Eso debería de ser. Sin embargo, pues sí, en algunos temas... Los utilizan a, a su favor las leyes y, y a su conveniencia.
3: Alejandro, ayúdame a explicarle un poco a la audiencia tu caso en particular, porque ubicamos por supuesto el caso de Israel, ya ubicamos más el caso de Mario, ubicamos más, un poco más el caso de René, pero ha sido prácticamente toda la familia y a cada uno lo intentaron involucrar de maneras distintas, pero a todos los terminan torturando. Entonces, ayúdame, yo sé que es difícil... Yo yo sé que no te pido nada fácil de recordar esto, pero sí me gustaría darle voz a tu caso en particular, porque tu caso tiene una una variante interesante. Tú estabas en el PRD y a ti se te fueron con saña todavía por estar en el PRD y por haber eh, apoyado al que hoy es presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasó contigo Eh, Híjole, eh, eh, es muy complejo entender que tú incluso serías víctima no solamente de de un montaje, un montaje mediático, sino esto yo lo veo un asunto meramente político. En tu caso, desde el inicio con el PRD, en el caso de los demás, se fue volviendo político cuando Calderón se ensaña con con prácticamente toda la familia y empiezan a a, a Calderón y García Luna y demás. Pero tu caso es es peculiar. ¿Cómo se da tu caso? ¿Cuándo inicia...? ¿Cuándo cambia tu vida?
5: Sí, mi vida cambia precisamente. Bueno, cambió eh, drásticamente el el día de la detención de Israel. Pues sí, a todos nos sorprendió. Eh, Después de tres años, nueve meses, recuerdo yo, el 7 de mayo del 2009, me detienen junto con mi hermano y mi tío René. Eh, Nos detienen en diferentes lados. Eh, y ellos argumentan, los, deten- los defensores ¿no? argumentan que nos detuvieron juntos con un arma que ellos nos sembraron. Nos llevan a la, a la PGR de aquel entonces en Chalco Estado de México, a donde ahí nos torturan. Eh, precisamente para señalar a Israel y a Florence Casas que pertenecíamos a la banda de los zodiacos. Una f- banda que, pues, nunca existió. Y eso fue porque eh, el presidente Sarkozy viene a México y tiene un gran debate con Felipe Calderón eh, precisamente la policía federal de aquel entonces pues, nos utiliza para señalar a Florence Casas y a nosotros nos llevan detenidos y presos a Tepic Nayarit por una acusación, por un señalamiento de David Orozco que en paz descanse hoy, que murió por tortura en prisión a mí me tocó ver toda su decadencia eh, ahí en, en el ceferezo número 4. Eh, cuando él nos dice que a él lo obligaron a, a decir todo lo que dijo ante una cámara leyendo cartulinas, lo hizo porque a él lo amenazaron que iban a matar a su familia. Y precisamente cuando lo detienen, él nos cuenta que le pasan a, a su esposa ya su hijo. Entonces él tuvo que acceder a todo lo que le pidieron. Entonces, de ahí nos llevan a Tepic Nayarit. Y un día en la noche, en la madrugada, días de que habíamos llegado a Tepic Nayarit, después de todo lo, el infierno que, que vivimos, eh, nos acusaban ahí de portación de arma de fuego, secuestro y delincuencia organizada. En ese entonces teníamos al sistema completo encima de nosotros, señalándonos el, el hinchamiento mediático, que eso fue lo que lastimó más a mi familia, a nosotros, e incluso hoy seguimos siendo señalados por ese, por ese hecho, esa estigmatización que todavía existe, pero por eso precisamente hoy estamos eh, alzando la voz en esto, bueno que contextualiza un poco el, el tema de la tortura. A mí me torturan precisamente para señalar a Israel y a Florence Casés. Bueno, ya cuando terminan la tortura, que jamás ace- acepté que yo pertenecía a una banda de secuestradores y, y jamás acepté señalar a Israel y a Florence Casés, eh, yo tenía en el coche que yo tra- traía en ese entonces Traía calcomunías del PRD. Yo era militante del PRD, sí, precisamente. Y a mí me tocó todo ese evento de Andrés Manuel cuando pidió, cuando perdió. Bueno, no perdió, le robaron la candidatura en ese entonces. Eh, Me dijeron, esto es por ser del PRD. Y me empezaron a golpear. Eh, Y después me, me dicen, esto es por haber votado por el PG palabras textuales. Eh, y me empezaron a golpear cuando dicen peje así eh, lo cito eh, se hace un silencio se hace un silencio y, y me levantan eh, me enjuagan me bañan con una cubeta con agua fría, bueno yo la sentí super fría después de una golpiza el agua la sentí helada despierto eh, y, y uno a la voz dice, ahora sí se pasaron de listos, yo no vi No vi cuántos eran ahí en ese momento porque yo tenía los ojos vendados, desnudo y amarrado de las manos. Bueno, sí, precisamente hoy alzo la voz eh, tocando este tema porque eh, las instituciones hoy pues no se han han pronunciado. La CNDH no se ha pronunciado, la Fiscalía eh, no ha hecho la investigación completa, no nos han avisado nada. Estamos esperando... A ver qué qué sucede con todo esto. Y sí, eh, feamente, eh, también por ser militante del PRD en aquel entonces y por haber votado por Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, lo denuncio, no lo había platicado, no sé por qué, apenas... Eh, bueno, sí sé por qué porque no había tiempo para platicarlo en los medios tradicionales, nos daban cinco o 10 minutos para platicar y nos preguntaban nada más solo por Israel y por Florence, bueno nosotros accedimos a platicar esa parte, pero también existimos nosotros, también está el tema de Juan Carlos de René, de Mario, de Sergio y el mío, por supuesto y el tema y sufrimiento de, de las familias de todos nosotros y, y de mucha gente que, que estuvo al, alrededor de nosotros y hoy pues sí con la pérdida de mi suegro, una víctima también de esto una víctima indirecta que él pues murió eh, pensando que en algún día iba a haber justicia él es pro AMLO, eh, eh, y, y, y decía que algún día eh, se iba a dar esta justicia ya la estoy esperando, espero que pronuncie eh, Presidente, si haya, haga un pronunciamiento y, y podamos platicar, yo lo tengo denunciado desde un principio, eh, esto que te estoy platicando, eh, incluso te puedo hasta enviar eh, el protocolo de Estambul a donde yo lo, yo lo declaro. Así es, meme.
3: Alejandro, ¿qué esperas en tu caso particularmente? ¿Qué sigue en tu caso? Eh, yo sé que han presentado denuncias, pero... ¿A ti, en calidad de que estás? De ¿Víctima? Te han exo- ¿Estás exonerado? ¿qué, particularmente, ¿tú qué tienes pendiente con la justicia y qué tiene la justicia pendiente contigo?
5: No tengo yo ningún pendiente con la justicia. Yo salí absuelto, totalmente absuelto por falta de alimentos. El arma que nos sembraron no la dejaron. Sin embargo, en un amparo se fue al colegiado y el colegiado desechó Ese ese señalamiento o esa imputación que había hecho la Policía Federal la desechó totalmente. Hoy, sí, la justicia la estoy esperando. Las instituciones me deben esa parte, deben de de pronunciarse y hacer algo al respecto, ¿sí? Eso es lo que hoy está sucediendo.
3: Eh... ¿Qué autoridades particularmente, a quién señalas, eh, Género García Luna? Yo sé que está señalado prácticamente por, por muchos, desde el montaje, eh, Cárdenas Palomino. ¿Hay algo, en tu caso estuvo involucrada en algún momento Isabel Miranda de Gualas? ¿Quiénes son los supuesto. nombres en particular y que, cuál fue su participación? El, ¿El rol de Isabel cuál fue?
5: Eh, el rol de la señora Isabel Miranda de Gualas, fue señalarnos, de hincharnos mediáticamente. Nosotros cuando salimos de prisión, eh, todavía ella tuvo el descaro de hablar de nosotros y señalarnos y pasar nuestras fotografías en televisión y, y más en TV Azteca, eh, con el rostro descubierto, eh, con toda esa impunidad. También eh, el señor Jaime Rochín, en aquel entonces era eh, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que él salió precisamente después de que, de que la señora Miranda de Gualas y su abogado salieron mostrando documentos privados de una entrevista que nos había hecho Trabajo Social de la Comisión Objetiva de Atención a Víctimas de Tepic, Nayarit, sacando esos documentos que nosotros estábamos cobrando dinero jamás, o sea, jamás, jamás, hasta la fecha. Eh, sin embargo, Jaime Rochín mm, señaló también diciendo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no era una caja chica para los victimarios. Y exactamente se dirigía a mi hermano y a mí. Nos revictimizó. Yo tengo una denuncia eh, en una de las instituciones para los servidores públicos hasta la fecha. Eso, esa denuncia la hice hace cuatro o cinco años. Esa denuncia no ha avanzado. Nada más, no me han hablado nada nada, nada de ese tema. Hoy sé que está de delegado en en, León, Guanajuato, no sé sé cómo le vaya, pero ahí sigue, ahí sigue este señor impune con esa parte. La fiscalía, eh, pues no no se ha aplicado en, en esta investigación que yo hice, en esta denuncia que yo hice por tortura por los agentes aprensores, que solamente hoy uno está vigente en la Guardia Nacional, que es este Enrique Montiel Guevara, me parece. Eh, Los otros ya no están activos, están desaparecidos, excepto uno, uno que sí se presentó, que fue Misael, no me acuerdo sus apellidos ahorita, eh, y la cadena de mando, que es la cadena de mando, que son los ministerios públicos, y todas las personas que participaron en ese momento eh, tomando mis declaraciones eh, haciéndome estudios psicológicos, psicométricos todos todos los que colaboraron en esa parte eh, en en la cido de aquel entonces Eh, y hoy en la la CNDH eh, eh, nosotros tenemos una queja de hace año y medio eh, precisamente por tortura eh, y hasta hoy pues no se han pronunciado. Lo digo porque en un momento eh, me comentaron eh, trabajadores de ahí que a ellos les preguntaron otras personas de ahí mismo qué que interés tenían en que se resolviera nuestro caso ahí en CNDH. Eh, yo no dije nada en ese momento, pero yo pienso que sí, tienen interés todos los de la CNDH en que se resuelvan los casos de injusticia y dar esa justicia precisamente porque es una institución para eso está y defender los derechos humanos y hoy no se ha pronunciado, no los han recibido, Ahí está, la, está el trabajo ya hecho, pero no han pronunciado esa parte ya para finalizar ese tema en CNDH. Es, eso es lo que pasa hoy.
3: Alejandro, ¿habrá alguna, o consideras que debería de de existir alguna consecuencia para los, por ejemplo, los integrantes de la televisora que permitieron el montaje, que para muchos fueron cómplices, Loret de Mola, Pablo Reina, eh, los que hayan estado involucrados, productores, productoras, ¿consideras que debería de existir alguna sanción hacia ellos?
5: Por supuesto que sí debería, porque ni uno de ellos, ninguna... Ninguna persona, bueno, hoy lo sabemos, solo Laura Barranco y Julia García, que ellas alzaron la voz. Por ahí en fuera, sí. todos los que participaron en Televisa y en TV Azteca sí deben de tener una, una consecuencia por esta parte. El Javier Alatorre fue el que se prestó más con eh, esta señora, mi, la señora Wallace y, y esta parte de... de de exponer nuestras caras diciendo a este señor que se abrieron las puertas del infierno, o sea, diciendo desfachateces, o sea, diciendo barbaridades sin haber investigado antes y señalándonos y revictimizándonos, porque de, desde ahí, desde ese, cuando nosotros salimos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya nos había dado un reconocimiento de, de víctima, entonces no puede ser posible que estas personas, eh, y bueno, además, el juez ya nos había dado la absolución por falta de elementos y todavía estas personas, eh, pisoteando eh, esa parte de, de, de lo que había dicho el juez, de lo que había dicho la comisión, en ese entonces de Tepic, pisoteando todo eso, no les importó, bueno, nos volvieron a señalar, el hinchar mediáticamente fue como un mes, mes y medio, diario, 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 y eso afectó, me afectó muchísimo, afectó a mi familia, a mis hijos que ven televisión, hoy ya no ven televisión abierta, qué bueno, pero nos afectó muchísimo y tuvimos otra vez señalamientos. Incluso te comento que yo cuando salí, ni una cuenta de banco me podían abrir, no podía yo abrir ninguna cuenta de banco, o sea, eso fue espantoso. Hasta después de que sale a, a la absolución de la aportación de arma de fuego y tuvimos una visita a, a gobernación en ese entonces con la ex exministra secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero de ahí en adelante eh, ya pude abrir una cuenta de banco pero tan es así fue que nos tenían privados todavía de de esa libertad y nuestros derechos que teníamos como ciudadanos
3: Alejandro, para cerrar y agradecerte muchísimo que nos hayas dado estos minutos eh, y lo sabes tú, lo sabe Mari, lo sabe tu, lo sabe Guadalupe, tía, lo saben todos y lo, lo sigo externando en este espacio, tienen un espacio para que hagamos eco de su voz de la manera en la que sea, de la forma en la que podamos sumar, creo que hemos sido los medios eh, digitales quienes eh, hemos volteado a ver su caso y que Vaya, no diría que gracias a nosotros, yo diría que es gracias al presidente que los medios tradicionales empezaron a voltear a su caso, pero... Es muy triste como eh, voltean y, bueno, después se van, ¿no? Y como que el caso ya pasó, ya se olvidó y, y es la misma historia y una y otra vez, ¿no? Eh, que si no fuera la francesa, y no lo digo de forma despectiva, que si no fuera la francesa, entonces no sería nota prácticamente. Estaríamos hablando de mexicanos simplemente encarcelados y pasa de noche para los medios tradicionales las injusticias que viven eh, gente que nace aquí, que crece aquí, que trabaja aquí, eh, que son nuestros somos paisanos, somos mexicanos pero bueno, la nota ha pesado más para muchos medios, entonces Creo que entre todos los medios digitales debemos de seguir haciendo esta unión para darles eco, para hacer eco de todo lo que están haciendo de sus denuncias y que esto no se olvide, porque no solamente es un caso de hace 17 años, es un caso que sigue vigente, porque no hay justicia en este caso, no solamente porque salieran exonerados, quiere decir que ya se acabó y listo, les destruyeron la vida, los dejaron sin nada, una mano adelante y una mano atrás, y además hubo un eh, juicio público brutal por parte de una señora que consideraba que podía tener la, el micrófono y decir, señalar con el dedo quién era el culpable, quién era el responsable y quién era el inocente. Entonces, por eso, eh, in, seguirles diciendo que estos espacios siempre estarán abiertos para todos, pero me gustaría cerrar contigo preguntándote, si tuvieras de frente a cada uno de los que te hicieron daño, a ti, a tu familia, ¿qué les dirías? ¿Qué que hay? ¿Cómo sería? ¿qué les dirías a estas personas que les destruyeron la vida? Porque aunque algunos ya no están en prisión, no es suficiente con eso. Hay hay, hay, hay heridas que no cierran, hay cicatrices que no no se olvidan. Entonces, ¿qué les dirías?
5: Eh, Pues simplemente que eh, hay una justicia divina, hay una justicia divina y que todo se paga, todo se paga en vida y en algún momento ellos tendrán que afrontar sus sus consecuencias, las consecuencias que ellos eh, causaron. Y y que vivan en paz. Simplemente que espero que también eh, su conciencia se abra y y de corazón se los digo que que cambien esa esa actitud porque de lo que uno sale... eh, se les, regre- se, les, se les regresa a cada quien y ellos han pisoteado mucha gente entonces eh, que se preparen eh, precisamente porque han hecho muchas injusticias en este país
3: Alejandro te agradezco infinitamente infinitamente eh, eh, que nos hayas dado estos minutos. Te mando un gran abrazo a ti y a toda tu familia y estamos al habla para lo que sea que necesiten. Muchísima fuerza y de nuevo un abrazo a toda la familia por, por la pérdida que, que tuvieron recientemente. Son momentos difíciles, entonces un abrazo a todos y de verdad, de verdad, muchísimas gracias.
5: Gracias, Meme. Gracias, muchísimas gracias a, a ti y a todo tu equipo por permitirme hablar y tener este espacio para las voces que no han sido escuchadas al cien por ciento, gracias
0: un abrazo y cuídense mucho por favor gracias, hasta luego que que pudiéramos escuchar a Alejandro
3: porque yo veo es evidente que existen voces que que por supuesto no no creen en la inocencia que por supuesto tienen sus dudas pero como no las tendrán si hubo una cantidad de recursos que se desplegaron recursos humanos y económicos que se desplegaron para culpar a una familia entera por un delito que no se cometió entonces eh escucharlos, de primero escuchar las voces de las personas que estuvieron involucradas es básico para entender cuestiones claves en este caso. Y hay algunas hay algunos temas que yo, que por supuesto, que, que rescato. Por ejemplo, lo que dice Alexandra, que en el documental de Netflix a Cassés le dan mucha importancia. Sí, ciertamente. Hay, hay dos motivos. El primero porque originalmente, como se lo dije a Israel, la nota, la nota nunca fueron los mexicanos, la nota era la francesa. De hecho, cuando Cárdenas Palomino le vende a Pablo Reina la nota, le dice así, ¿no? Y esto lo, lo dice Pablo, el, propio, el propio Pablo Reina, ¿no? Dice que cuando le cuando le habla y cuando Cárdenas Palomino le dice, ¿no? Oye, es que hay una nota, pues le dice que es una francesa. Y que evidentemente una francesa vinculada a un cártel de secuestradores evidentemente era una nota. Así es como la venden desde un inicio. Por supuesto que en un inicio la nota era la francesa, nunca fueron los demás. De hecho si nos vamos conforme a la historia, pues la persecución, más bien la venganza era en contra de la familia de Florán casés O sea, era, iba para allá toda la venganza, todo estaba enfocado en ese lado. Entonces, evidentemente, la nota era ella. Así que en el documental no me extrañan que retomaban esta parte. Hablan de Israel y por supuesto que sí mencionan a Israel, pero entró otro factor que aquí pudiera ser muy debatible. Nosotros hemos estado buscando la manera de entrar al altiplano desde hace meses, para poderle hacer una entrevista a Israel Vallarta. Digo, si le hicieron una entrevista a Félix Gallardo, al jefe de jefes, bueno, creo que, creo que uno pudiera perfectamente cuestionar el por qué no dejan a uno hacerle una entrevista a alguien que está acusado de secuestro, ¿no? Supuestamente, mientras que entran otros medios a hacerle una entrevista a alguien que está acusado de ser un narcotraficante. entra el factor edad, evidentemente, el jefe de jefes a quien recientemente están buscando que se le dé una prisión domiciliaria porque está bastante enfermo, que de hecho el presidente decía está bastante enfermo, eh, que ya vimos su entrevista, no no ve, no tiene un ojo, tiene problemas, tiene que andar con oxígeno, definitivamente nos queda claro que está mal. Pero pasando este paréntesis, es muy complejo buscar o que nos den chance de tener una entrevista con Israel Vallarta. De no ser porque Mari nos cede los 10 minutos de sus llamadas ocasionales, no, no habríamos escuchado nunca la voz de Israel Vallarta. De no ser por Mari que filtró un video en donde se le chispoteó este, de una audiencia en donde dejaron la cámara de Israel abierta y que se le pudo ver, de no ser por estos momentos de Mari que ha sido su compañera de lucha y su esposa pues nosotros no sabríamos, ni, no sabríamos absolutamente nada de lo que está pasando con Israel no lo escucharíamos a él y solo estaríamos escuchando voces de terceros así que ha sido maravilloso lo que ha hecho Mari con, con estas llamadas que por supuesto dieron eco que nosotros hemos platicado con Israel en varias ocasiones y que También he tenido la oportunidad de platicar con su familia y he tenido la oportunidad de ver las aristas que existen y los distintos matices que tiene el caso. Pero para ser todavía más concretos, en este documental no pudieron hacerlo, ¿me explico? Intentaron hacer una llamada, ¿no? Y en esta llamada se las cortan mucho antes de que pasaran los 10 minutos, de llegar a los 10 minutos, mucho antes. Así que por otra, o sea, entiendo, quizás para mí resulta un poco irónico que quizás siendo Netflix o productores de Netflix pudieran haber tocado la puerta y decir, pues oye, dame chance. También pudieron haberlo hecho y les dijeron que no, pero la voz de Israel no se pudo escuchar porque acceder a las entrevistas es complejo. Con él es complejo, con los Vallarte es complicado. Es de verdad complicadísimo acceder a estas entrevistas con ellos. Híjole es como si quisiéramos entrevistar a, no sé, a, a, al Chapo Guzmán. Creo que todavía sería más fácil entrevistar al Chapo Guzmán que entrevistar a los Vallarta. Imagínense la complicación que, que significan en, en, el, en el penal del altiplano. Insisto, de no ser por esos 10 minutos no sabríamos nada. Entonces, de ahí radica que se escuche mucho más o que siga siendo la voz de Florán Casés la que predomina y no la de Israel, aunque ya se han pasado varios obstáculos y ya al menos se escucha, ya existe esta versión. ¿Qué va a pasar ellos? De hecho, se lo decía Mari, el día que Israel salga, ahí vamos a escuchar otra historia. Ahí vamos a escuchar otra historia porque vamos a escuchar la voz de Israel, porque va a ser él su rostro, va a ser él luchando porque el juicio público, porque aunque salga exonerado, que es lo que se, se busca, como ya salieron sus sobrinos, como ya salieron algunos hermanos de Israel, lo que están buscando es que se revierta todo lo mediático que se hizo en su contra así que yo sí pondría sobre la mesa el que habrá que esperar a que salga Israel para que escuchemos el otro lado de la historia y a ver si no, los medios de comunicación lo vuelven a ver. Aquí nos pregunta KG Wells que qué es la AFI Agencia Federal de Investigación era era la eh, agencia en donde trabajaban los policías de investigación, ahí estaba Genero García Luna, él era policía o elemento de la AFI el superpolicía de esta Agencia Federal de Investigación, que lo único que investigaba era a las personas, era más como una agencia federal de espionaje, y desde ahí es de donde sacaban varios datos para hacer secuestros. Muchos de ellos, investigaciones periodísticas apuntan a que habrían sido, de hecho, organiz- organizados por Genaro García Luna. Él, él sí habría sido el verdadero, el verdadero secuestrador. Pero vamos a darle porque hay más información, así que yo le pido que nos ayude a compartir la transmisión, ya vamos a entrar a la parte buena, que, que tiene que ver con, con la grilla política y con este México ambidiestro, que, que por supuesto todos los miércoles lo tenemos, así que no se les olvide darle like, suscribirse, activar las notificaciones, pero sobre todo compartir, porque es momento de hablar de los panistas, oiga usted, panistas, 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 y, y, y es, les voy a aventar una curva a los jóvenes de México ambidiestro con este tema, porque yo sí quiero escuchar su opinión, estamos hablando de panistas y los pongo en contexto para los que no son de México, digan, bueno, y estos bueno Los panistas son los políticos más conservadores, los que se sienten superiores, educados, casi casi de la realeza, que lloraron cuando murió la reina Isabel, ¿no? Que hasta fueron a escribirle una cartita para conmemorar a la reina Isabel. Ahí andaban lagrimeando. Estamos hablando de estos panistas que que ellos siempre elegantes, ellos ellos cuidado y alguien diga una mala palabra porque o sea, nacos. Esta es la visión de los panistas, pues hoy los panistas nos acaban de enseñar un lado muy distinto de la historia, pero muy distinto, bastante distinto diría yo. Fíjense que el día de hoy, un diputado del Partido Acción Nacional, porque todo inicia en el marco de la discusión de la Guardia Nacional, mientras teníamos a los diputados de Morena, PT y Verde, sobre todo Morena y PT, defendiendo la iniciativa, a los del PRI, defendiendo su iniciativa, evidentemente, veíamos algo muy interesante, PRIistas y Morenistas del mismo lado, PETistas del mismo lado, pero evidentemente los PRIistas sí estamos del lado de Morena, pero ustedes son los culpables, ¿no? ustedes son los malos, y pues, enos aquí, intentando solucionar sus problemas. ¿no? Esa era la visión del PRI. Pero los panistas estaban jugando un rol muy interesante. Hicieron lo que Nunca habían hecho públicamente. Y lo digo entrecomillado porque sí se han dado ocasiones. Se pusieron, híjole, un un chaleco bien vulgar. Se exhibieron, y cuando digo que se exhibieron en público y que no, porque perfectamente se pudieron haber exhibido en privado entre sus compadres, pero se exhiben en público al, 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 al insultar a la Constitución, incluso, si lo podemos llamar así, a la propia. Constitución. Este legislador del Partido Acción Nacional es un diputado que se llama Santiago Torreblanca, que fue apoyado por todos los panistas, ¿no? Que ahí estaban con sus pancartitas de sí a las, respetar a las Fuerzas Armadas, sí a la Fuerza Civil, sí a la Policía Civil, sí a la NAJA. Pero entonces Santiago Torreblanca sube. a a tribuna para expresar su posicionamiento y literalmente dijo que los morenistas están violando la constitución y dijo, y lo voy a decir tal cual, a esa constitución con la cual ustedes se limpian el culo. Esto lo dijo el diputado, no lo digo yo, lo dijo el diputado. Para los que luego dicen, meme, no digas vulgaridades, eres una damita, no lo digo yo, eh. solamente estoy citando a un diputado del Partido Acción Nacional hablar sobre la Constitución, así que les quiero compartir este momento donde los panistas brillaron por su vulgaridad, vulgaron por corrientes y vulgaron por brillaron, pero no en
6: sociedad Vea. Muchas gracias, presidente, diputadas, diputados y pueblo de México. Claro que las mexicanas y los mexicanos apoyamos a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército y Marina. Claro que elogiamos la labor que han realizado para combatir al crimen organizado. ¿Pero estamos dispuestos a que nos revisen la cajuela? ¿Estamos dispuestos a que en una auditoría del SAT se presenten? ¿Estamos dispuestos a que en un incidente de tránsito lleguen? Yo creo que no, precisamente el pueblo de México los apoya porque tiene una labor restringida a sus funciones que lo han hecho bien. El decreto que, que se discute de la ampliación del término de disposición de las Fuerzas Armadas dice que se sujeta a los criterios de que sean extraordinarias, subordinadas, complementarias y reguladas. Pero no basta con decirlo. Pues yo podría decir en en, en la sentencia de pena de muerte que estoy respetando el derecho a la vida del sentenciado y sin embargo lo estoy ejecutando. Hay que hacerlo. Sé que han dicho algunas diputadas y diputados y dirán más, pero qué incongruentes. Por un lado solicitan los gobernadores y las gobernadoras a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas y por el otro lado llegan aquí a oponerse a ellos. Son unos incongruentes. Miren, en primer lugar, lo que solicitan es la Guardia Nacional. Guardia Nacional que debe tener constitucionalmente el carácter de civil en cuanto a su mando, estructura, disciplina, formación actuación. Y lo dice la Constitución. Y, y lo votamos a favor. En segundo lugar, ¿qué creen? Ya con el marco constitucional actual, ya el presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas. Y ya… Las entidades de la República pueden solicitar esta actuación de conformidad con el artículo 119. Pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución? Esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo. Sí. No. No es cierto... Que sec- ¿No es cierto lo que dice el secretario Crescencio Sandoval? Me,
7: ¿Me permite el orador? ¿Me permite el orador, por favor? Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado presidente. No, no, discúlpeme, no, no me escuché. Una moción de orden. Adelante, por favor. No. El orador
8: tiene absoluta libertad para presentar su exposición sin embargo la majadería la insolencia la falta de respeto absoluto que acaba de cometer es inaceptable exijo que se retire que se disculpe y se retire del diario de debate su expresión injuriosa
6: pues bueno
7: permítanme Honorable Asamblea, honorable Asamblea, permitan a esta Presidencia dar paso a la moción de orden. Honorable Asamblea, permitan a esta Presidencia continuar con la moción de orden y la reposición de tiempo, por supuesto. A ver. Sí. Me permiten por favor, honorable asamblea. Déjenme y denme la oportunidad de dar solución a este problema. Muy bien. Salvaguardando. Salvaguardando. Lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución que establece que ningún legislador puede ser reconvenido en el ejercicio de sus funciones, salvo, salvo eso, salvando eso, le pediría al orador que acepte el retiro de esas palabras, de tal manera que podamos continuar con la sesión. Eh, y es una petición que la
6: hago. Retiro esa frase y la sustituyo entonces por esa constitución que ustedes han deshojado, destruido y marchitado. Para, el, para el diario de los debates creo que suena bien, espero Con, que les haya continúe,
7: gustado. Continúe continúe el orador, por favor.
6: Eh, ¿Vieron esto?
3: ¿Vieron nomás este momento? Pero permítanme le voy a regresar. ¿Se dan cuenta que... Vean ustedes nada más la cara del coordinador del PAN, que es Jorge Romero, el que está juntito. No se esperaban que dijera esto. Me me queda claro, me queda perfectamente claro que no se lo esperaban. La cara de Jorge Romero fue de puta madre, ¿qué acabas de decir? ¿se ve dando animal? ¿Neta? O sea, la cara de Jorge Romero fue fue épica, fue épica. Todos riéndose, pero vean nada más, la cara, ahí está Jorge Romero como cerrando los ojos de puta madre. Ya la regó. No, no le puedo, tenías una sola tarea, hermano, una sola tarea, y esa tarea no la pudiste hacer elegantemente, ¿cómo se te ocurre? ¿La vieron? Va de nuevo, a mí me encanta, me encanta repetirla, va de nuevo y pónganle por favor atención a la carita de Jorge Romero, que está juntito a él, que están todos callados, o sea, están todos callados y era nada, se suelta la frase y Jorge así de... Y hasta se mueve Jorge Romero como de... Ay, no. Me imaginé al Jorge Romero adentro de Jorge Romero como de... Rey, pues. ¿Por, ¿Para qué vine? ¿Para qué me desperté? ¿Para qué soy el coordinador? Vea usted este glorioso momento. Vea
6: ah, con no. el artículo 119, pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo.
3: Ahí está como de... ¿Y el otro qué? Como de qué acabas de decir, animal? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Y va después la carita. Sí. Hasta le dice, Santiago. Fue así como, como regaño de papá que sientes que te va a dar el pellizco por abajo de la mesa de... Santiago. Santiago Torreblanca. ¿En el qué acabas de decir? ¿Así te eduqué? Así sentí el pellizco. Hasta yo sentí el pellizco. y nada más lo estoy viendo. Y vean acto 2, después de decirle Santiago Torreblanca, todos muertos de risa y este Santiago Torreblanca. Ahí la manita estuvo a punto de pellizcarle el pellejito de la mano, que es lo que tenía cerca, pero vean la cara después. Hasta se... Suspiro de desesperación. no Y sentí como que movió la patita. Como que movió. Ya saben como las mamás como las mamás que están enojadas que empiezan a mover el pie, que, que lo mueven así como de ¡Ah, madre de nada más deja que lleguemos a la casa, Santiago Torreblanca. Nada más deja que lleguemos a la casa y vas a ver cómo te va a ir. Vea nomás, vea nomás esto.
6: No es cierto que el se no es cierto lo que dice... El...
3: Y ahí le van, ahí está la épica cara, la épica cara del coordinador de los paristas. Estos. Son los panistas. Este es, el, este es el verdadero rol de los panistas. Este es el rostro de los panistas que, lamentablemente, eh, están intentando defender lo indefendible. Están hablando de defender a la policía civil. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con, con este tipo de expresiones vulgares van a defender a la policía civil? No, bueno, ¿qué ejemplos los acaban de aventar? ¿Quieren defender a la policía civil como en Guanajuato lo están haciendo, supuestamente dándoles los mejores sueldos del país? ¿Y qué ha hecho la policía de Guanajuato? Porque yo no veo que hagan mucho. Y no hablemos ni siquiera de su fiscal. Guanajuato, Celaya, ¿no? No hablemos de Celaya ni siquiera. Están a tres, los panistas, de cancelar los estados que no pueden controlar para que no digan que es su culpa y poder seguir responsabilizando al presidente. Estos son los verdaderos panistas. Es el rostro de los panistas. Es el rostro de los conservadores de este país. No sé si así sean todos los demás, pero este sí es el rostro. Sin argumentos, con groserías, mentando madres. Y miren, no es que lamentada sea una expresión con la que yo me espante, no es para espantarse, pero volvamos al tema. ¿Dónde están los argumentos? Cuando los conservadores se quedan sin argumentos, recurren al ataque o a la victimización, la cual les queda en Buryman, o a las dos, las fusionan. Ha pasado con prácticamente todos. Ha pasado con En este caso, Denise Dresser, por ejemplo, ya ha pasado con Alessandra Rojo de la Vega con exactamente el mismo tema. Uno les pide argumentos y te responden no es que me estás atacando, no hay ningún ataque. Pero ¿se acuerdan también con qué pasó? Cuando a una diputada del PRD se le cuestionó, que es por cierto hermana de Talía, para que la ubiquen, Gabriela Sodi, cuando ella dice que eh, el, fomento de cultura, el Fondo de Cultura Económica perdón, no debería de fomentar la lectura y entonces hubo la diputada Andrea Chávez la cuestiona y vienen todos estos temas. Y después de este cuestionamiento y después de la respuesta a este cuestionamiento por haber dicho que el Fondo de Cultura Económica no debería de fomentar la lectura porque mejor se debería dedicar a vender los libros, después de este cuestionamiento ella se fue a acusar con los tribunales electorales porque violencia política de género. Nunca, o sea, nunca pudo defender su punto. Y como no lo no pudo defender, fue acusarse de violencia política de género porque la habían criticado en redes sociales. Se les dijo, por cierto, hablando del tema, que el tribunal no iba, o sea, que el tribunal no. no, no, no definitivamente el tribunal y nosotros no somos amigos, pero el tribunal no iba a permitir que pasara este tema y dicho y hecho, el día de hoy el tribunal electoral la sala superior del tribunal echó abajo esta queja en contra de Andrea Chávez que buscaba que se le, que se le tumbara pues o que se le inscribiera en un registro de eh, violentadores de, derechos, de, de, de violencia política de género, perdón, lo cual prohibiría que Andrea Chávez se pudiera registrar como diputada o como persona que busca algún cargo político durante creo que cinco años, así que lo tumban, lo echa para atrás y el tribunal ratifica que efectivamente no hubo ningún tipo de violencia política de género con el cuestionamiento que hizo la diputada de de, de Morena y que no, no, no hubo ningún tipo de ataque desde las redes sociales. Quizás hubo, según la sentencia del tribunal, quizás hubo desinformación, pero nunca con una intención de atacar. Eso lo resuelve el tribunal y les vuelve a dar, les vuelve a corregir la plana a estos panistas y a estos perredistas que a estas alturas es lo mismo, de que no se les está atacando, se les está cuestionando y no aguantan los cuestionamientos. No, no, no los toleran, no soportan el cuestionamiento, no quieren ser cuestionados y por eso responden como esto. Responden victimizándose, responden diciendo que se les está atacando, responden sin argumentos, responden con vulgaridades. Así es como están respondiendo. Esto... Esto es lo triste de los diputados. Pero fíjese, hablando de la diputada Andrea Chávez, le voy a poner la contraparte. Así es como se defienda la Guardia Nacional, sin insultos, sin mentadas, ni mucho menos. Este fue el posicionamiento de la diputada Andrea Chávez el día de hoy para defender a las fuerzas armadas, para defender a la Guardia Nacional, y nunca utilizó ni la palabra culo, ni, ni nunca Nunca utilizó absolutamente ninguno de los adjetivos calificativos que se aventaron los panistas para hablar de la Constitución y de los adversarios a los cuales dicen que pobrecitos ellos, pobrecitos, eh, son víctimas. Ellos tan, tan, tan víctimas, tan victimizados como usted va a creer. Imagínese nada más pobrecitos, pobrecitos de los panistas y los perredistas que uno no puede cuestionar ni criticar, porque imagínense, se les está atacando. Qué cosa, qué feo que sean así. Vean el otro lado de las posturas.
7: Con
9: su venia, presidente.
7: Adelante, por favor.
9: Con mucho respeto les digo que lo que para muchos de ustedes es un discurso político, para mí es un tema personal, porque yo quiero profundamente a mi querida frontera Ciudad Juárez pero fue una pesadilla ser adolescente en el norte del país mientras ustedes jugaban a sus guerras. Quienes perdimos amigas, buscamos compañeras, acompañamos a las madres, tenemos una herida que probablemente nunca cierre. Antes de iniciar con los motivos evidentes y urgentes de esta reforma, Quiero hacer una distinción política entre dos formas diferentes de entender a la oposición, porque hoy en esta Cámara de Diputados hay quienes decidieron, sin simpatizar siquiera con el proyecto de Nación de Morena y de la Cuarta Transformación, no hacer politiquería barata con la seguridad y la vida de las mexicanas y mexicanos, y eso es de agradecer. Y es un paso adelante en la construcción de paz, justicia y reparación. Este es el momento de reivindicarse y reivindicar la vida. Por otro lado, están los que hoy se escandalizan por una supuesta militarización, esos que cuando estuvieron en el poder sacaron a las Fuerzas Armadas a las calles sin protocolos de actuación, esos que a pesar de haber gobernado, Haber fracasado y malvender la tranquilidad y la paz de nuestras familias, todavía se atreven a oponerse a una manera diferente de entender la seguridad desde la justicia social. Esos que sin pudor militarizaron al crimen organizado, y sí, escúchenlo bien, militarizaron al crimen organizado proporcionándoles armas de uso exclusivo del Ejército a través de la operación Rápido y Furioso, que inundó de balas y muertes al país con autorización de ustedes cuando estaban fraudulentamente al frente del gobierno federal. Si se les borró la memoria, le pueden preguntar por este tema a su amigo Eduardo Medina Mora, a Marisela Morales o Arturo Chávez Chávez, el procurador de Calderón, célebremente conocido por decir que a las mujeres en Ciudad Juárez nos mataban y violaban por prostitutas. Ese nivel de fascistas tenían dentro de sus propias filas, peor aún, dentro de su gobierno Federal. Quizás lo olvidaron, pero la masacre de Villas de Salvarca, en Ciudad Juárez, donde fueron asesinados 15 jóvenes estudiantes y deportistas, a los que Calderón llamó pandilleros, se utilizó y se hizo justamente utilizando armas de uso exclusivo del Ejército, precisamente procedentes de Rápido y Furioso. Pero la profesionalización del crimen organizado no fue un proceso casual. Ni una mala estrategia diplomática con el país vecino, fue un proceso deliberado por el cual la delincuencia tuvo acceso a las armas más letales, mientras la fragmentación de los grupos delincuenciales requería permanentemente mano de obra de rápido relevo, en un momento en el que la mayoría de la gente quedó abandonada por el Estado completamente a su merced. Mi generación quedó atrapada entre la falta de oportunidades y las balas de una guerra absurda iniciada en 2006 para legitimar la pequeñez del autoritario, arrogante y belicista que la declaró. Mientras la seguridad pública se descompuso en todo el país, el poder político desangró al ejército. Solamente en tiempos de Fox desertaron más de 100 mil elementos con Calderón los mandaron a una guerra mientras los que tomaban decisiones políticas les recibían sobornos millonarios al narco justamente los castigaron salarialmente abandonaron a las familias de quienes cayeron, les construyeron el rechazo de ciertos sectores de la sociedad con instrucciones deshonestas que debían cumplir maltrataron a quienes tenían la tarea de protegernos a todas y todos, mientras armaron a los grupos de la delincuencia organizada para el reacomodo de las plazas y a cambio solo ofrecieron un manto de impunidad. Por cada fusil que durante su gobierno se introdujo de manera ilegal pero tolerada en México, este gobierno ha acompañado, capacitado y preparado a un Guardia Nacional que cuida de todas y de todos nosotros. Con mucho respeto, pero estamos haciendo nuestra parte para intentar resanar las profundas heridas que sus decisiones generaron en este país. Y tenemos memoria por los estudiantes asesinados en el 68, por las víctimas del halconazo, por los maestros de Nochixtlán, por los 43 estudiantes que aún buscamos. Este gobierno incluso ofreció disculpas por algo que no hizo, pero que hicieron ustedes cuando estaban al frente del Estado mexicano, a los padres de Jorge y Javier, a los que ustedes llamaron sicarios armados hasta los dientes, siendo estudiantes de excelencia, a las víctimas de las guerras sucias, que para ustedes eran poco más que unos comunistas revoltosos. ¿Tenemos con qué? Con todo... Y los errores políticos de quienes dieron las peores instrucciones, nuestro ejército es un ejército de paz, que nunca ha sido parte de un golpe de Estado, que entronca con la tradición de respeto y refugio para quienes sufren en otras naciones, que cuida la soberanía propia y respeta la ajena. Necesitamos a nuestras fuerzas armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, temporal, subordinada, complementaria y con tareas detalladas sin lugar a la ambigüedad. Mientras la Guardia Nacional construye el máximo de su potencial para cuidarte a ti, para cuidar un país que poco a poco se levanta con dignidad y con y con mucha esperanza por bandera tras décadas de letargo neoliberal. Queremos que la nueva historia de nuestro país no se entienda sin el respeto a los derechos humanos y hoy venimos a regar la semilla que juntas y juntos en unanimidad sembramos. Sean serios. hoy Hoy podemos reconocer que tardaron al menos 10 años en destruir, infiltrar y malbaratar a los cuerpos federales de policía y se necesita al menos el mismo tiempo para reconstruir lo que ustedes rompieron por ambición, avaricia y para hacer negocio. No se equivoquen, ustedes impulsaron una estrategia fallida y sin temporalidad. Hoy nosotras y nosotros estamos dando un paso adelante a favor de la desmilitarización porque le ponemos fechas y plazos, porque tenemos una estrategia de pacificación real que comienza a dar frutos y lo podemos demostrar. Hoy el delito de secuestro, uno de los más dolorosos por su profundo impacto social, ha disminuido en México en un 53%. ¿Recuerdan cuál era la estrategia de ustedes para acabar con el secuestro? ¿lo recuerdan? Yo se los recuerdo. Ustedes inventaban supuestos grupos de secuestradores y los detenían como chivos expiatorios, fabricaban testigos protegidos y forzaban declaraciones obtenidas bajo tortura, como ocurrió con la ciudadana francesa Florence Cacés con Israel Vallarta, sin resolver nada y violando todos los derechos humanos. Pero ¿qué van a saber ustedes de derechos humanos si le dieron la medalla de derechos humanos a un personaje como Isabel Miranda de Wallace? Los principales delitos federales han disminuido en un 30% durante la administración del presidente López Obrador. Un 60% de exceso en delitos financieros, un 50% en delitos patrimoniales, un 40% en delitos fiscales, un 22% en delitos contra la integridad. También los delitos del fuero común. En El robo a transporte público ha bajado un 37%, el robo de vehículo un 45%, el robo a casa-habitación en un 30%, y uno de los más terribles, el homicidio doloso, en un 10%, y lo reconocemos, sí, falta mucho por hacer. Ese 10% que disminuyeron los homicidios dolosos en este país no es suficiente, pero les recuerdo que cuando ustedes gobernaron y declararon su falsa guerra se multiplicaron en un 200%. Hoy hablan mucho de fortalecer las policías, los mismos que tenían al frente de la federal, a un ejército de narcotraficantes como lo fue Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por traficar con cocaína, a Luis Cárdenas Palomino, preso en México por torturador, a Facundo Rosas Rosas, Iván Reyes Arzates, usar Antidrogas, narcotraficante confeso, se encuentra en Estados Unidos, por cierto. Todavía se atreven a decir que enfrentaron con pantalones a la delincuencia cuando el mundo entero sabe que estaban en su nómina porque no les parecía lo que cobraban de Iberdrola y de Odebrecht. Para ustedes todo era un negocio, hasta privatizaron el derecho de vivir en paz. Dicen que con esta iniciativa renunciamos a lo civil y no hay mentira más mezquina. ¿Hay algo más civil que construir hospitales? ¿Hay algo más civil que reconstruir escuelas para las niñas y los niños? ¿Hay algo más civil que construir refinerías para fortalecer nuestra democracia? ¿Hay algo más civil que construir aeropuertos para detonar el desarrollo de nuestra nación? Aquí se quejan permanentemente de que no escuchamos sus puntos de vista, pero ¿cómo no los vamos a escuchar? Claro que sí, con mucha atención, si fueron los reyes de la inseguridad pública. Si multiplicaron como nunca los homicidios, si se hicieron de oro traficando con drogas desde el poder. Nosotros los hemos escuchado mucho tiempo, hagan hoy ese esfuerzo ustedes. Rompan su huelga o su flojera legislativa, pero no lo hagan por nosotros, escuchen a sus propios gobernadores, que ya es casi lo único que les queda. ¿Por y, y, y además, esos gobernadores les están rogando que aprueben esta iniciativa. ¿Les suena al faro en Jalisco de Movimiento Ciudadano? ¿Les suena puro en Durango del PAN? ¿O... Mejor, hasta una posible candidata presidencial de ustedes, María Eugenia Campos de Chihuahua. Pregúntenle a ella qué haría en Chihuahua sin la Guardia Nacional, en la Sierra Tarahumara o en Ciudad Juárez cuando ocurrió el motín del Cerezo número 3 el pasado 11 de agosto, donde fue ella la que solicitó la intervención del Ejército de la Guardia y de la Marina. Sus gobernadores saben que la Guardia Nacional es pieza clave para robustecer la estrategia de seguridad, ya que el 25% de los municipios no tienen ni 10 elementos en sus policías municipales para salvaguardar la tranquilidad. Y de esos municipios, casi un tercio no tiene ni un solo elemento de policía. Pero si tampoco quieren escuchar a los pocos gobernadores que aún se atreven a portar las banderas de la oposición, al menos escuchen a la ciudadanía. Hoy la Guardia Nacional es una institución infinitamente más respetada por el pueblo de México que todos ustedes juntos. Miren, no somos iguales y aunque se nieguen a escuchar, nosotras y nosotros les tendemos la mano y los queremos hacer parte del rescate de la seguridad de nuestro país. Por eso proponemos una comisión bicameral en la que se rendirá cuenta semestralmente del gasto de recursos, del seguimiento a las posibles violaciones de derechos humanos, que por cierto han descendido como nunca en comparación con sus gobiernos, del avance en las estrategias de seguridad pública, porque este tema por amor a México nos necesita a todas y todos. A cuatro años de gobierno, gracias a la Guardia Nacional, México cumple por fin con el estándar Internacional de las Naciones Unidas de contar con 2.8 policías por cada mil habitantes. Cuando inició este gobierno nos dejaron solamente a uno. Pero este gobierno no solo ha priorizado la atención directa al delito, lo ha prevenido construyendo oportunidades para millones de jóvenes en este país, con becas para estudiar, con apoyos para iniciar una profesión digna y honesta, con programas que otorgan el impulso inicial que siempre les fue negado. Hoy se acompaña a los productores y trabajadores del campo para que tengan alternativas, hoy se siembra vida para cosechar paz, hoy hay precios de garantía para que todas y todos los que se dedican al campo puedan cultivar los productos que garantizan nuestra soberanía alimentaria y no los que el crimen quiera. Hoy existe una pensión universal para adultos mayores que estructura el piso mínimo de millones de familias. Y sobre este tema, justamente sobre este tema, quiero hacer una mención especial, porque cuando alguien habla de violencia, yo no imagino, yo no teorizo, yo recuerdo. Para mí esto sí es personal, porque ustedes nos convirtieron en en sobrevivientes, porque yo sí me escondí de las balaceras debajo de la cama durante las noches, porque a mí me sacaron un día de la escuela con apenas 13 añitos para acompañar a mi amiga tras el feminicidio cobarde de su madre. Porque justamente Yo viví en la zona cero de su absurda Guerra contra el narco Y quienes son de Tijuana, de Tamaulipas, de Michoacán Me pueden entender a la perfección Los que recuerdan, las que recuerdan Porque tenemos memoria Pero también quienes hoy viven en Guanajuato En Jalisco, en Tamaulipas Porque mi madre me tenía que cubrir Los oídos y los de mis hermanos Para no escuchar las detonaciones Que sucedían por las noches Con mucha frecuencia Con tanta que se volvió la normalidad de las y los juarenses, porque ninguna niña tendría que ver colgados decapitados en puentes cuando va por las mañanas de camino a la escuela, porque ningún padre tendría que pasar por la angustia de manejar con desesperación para verificar que su hija aún seguía viva tras haber recibido llamadas incontables con voces haciéndose pasar por su hija para conseguir una extorsión, porque perdimos tantas y tantos seres queridos que estos 15 minutos no me alcanzarían siquiera para contarlos. Así fue como las ventas de los ansiolíticos se dispararon en farmacias, propiedad de sus gobernadores. Así se multiplicaron las niñas y los niños sin sus padres o las madres sin sus hijos. El suicidio aumentó y la esperanza se tornó lejana, porque el miedo y el terror encontraron suelo fértil cuando se hacía imposible distinguir a los buenos de los malos. Porque los que debían cuidarnos tenían su orden de desplazar a comunidades enteras para liberarles la plaza a los delincuentes con los que ustedes negociaban. Sobornos millonarios, porque los que debían cuidarnos tenían la orden de reprimir movimientos sociales, manifestaciones pacíficas y las voces que con valentía y coraje pedían paz. Ya nunca más, este es el momento para el que hemos nacido. Y hoy le, tenemos le pido un camino. Por
7: favor a la Termino, oradora presidente. que presidente. Hoy
9: tenemos un camino que vamos a transitar. Porque nos urge construir una nueva historia de paz y derechos humanos. Vamos a apostarle a una vida que merezca la pena ser vivida. Esto no se trata de ganar una votación parlamentaria y termino. Esto se trata de devolverle la tranquilidad a las familias trabajadoras que con su esfuerzo han por sacado adelante este país. Favor, y ustedes abandonaron por décadas. Eso se acabó. Les agradezco mucho. No.
3: Ay, mamá, eso eso debió de doler si eres panista o conservador. Sobre todo los panistas, ahí estaba Margarita Zavala, por cierto, Eh, Mariana Gómez del Campo. Mire, yo andaba, yo andaba de saquen las palomitas, saquen las palomitas, porque ese es un gran discurso, gran discurso para recordar. De una joven como muchos que vivimos una etapa en donde no, vaya, donde salía a la calle tenía miedo. Yo yo me acuerdo que estaba en la la preparatoria. Cuando yo estaba en la prepa, porque Andrea es mucho más chica que yo, por cierto. (ríe) Por cierto. Cuando yo estaba en la prepa es cuando asesinan a a estos jóvenes del TEC. Yo estudiaba en el TEC, en la prepa TEC. Y me acuerdo que hubo un movimiento dentro de los TEC de Monterrey donde teníamos miedo y donde prácticamente decíamos. A ver, si salgo a la calle de noche, ¿quién ¿quién me garantiza de que no me vayan a confundir con un sicario armado hasta los dientes o con un daño colateral, como después los intentaron justificar? ¿Quién, ¿Quién me garantiza que eso no va a pasar? Nadie. Tener 17 años, 16, 17 años y y ver la vulnerabilidad de tus compañeros y ver que eres vulnerable ante un Estado que no le interesa y no le importas, es algo que marcó a una generación completa, que marcó a mi generación y a los que les tocó en la zona, en, la, en, el, en el lugar de los hechos, como fue a el caso de Andrea o como fue a los jóvenes de Monterrey. Ver las noticias y ver que había balaceras y que ir a estudiar era un deporte extremo y era una, un deporte de alto riesgo, si así lo querían ver que salir de tu casa que ya no podías salir de tu casa todavía a mí me tocó, al menos cuando estaba muy chiquita cuando estaba en la primaria todavía me tocó que un amigo vecino llegara a, a, a tocar la puerta de tu casa y salimos a jugar y que cuando vas creciendo te das cuenta que eso ya no es una opción que tu mamá y tu papá te dicen si no regresas a esta hora no, o sea, no sabes cómo te va a ir no porque quisieran limitar que, tu diversión, sino porque estaban muertos de preocupación de que algo te pudiera pasar, que lo que escuchabas como recomendaciones, si ibas a salir de fiesta, era no vayas a este lugar, porque aquí dicen que hay narcos, no vayas a este lugar, porque aquí hubo una balacera hace una semana, no vayas a este lugar, o sea, que, que, que no tuvieras ni siquiera la libertad de decidir a dónde ir, porque ya había miedo, crecimos con miedo, ese miedo definió a una generación completa, a una generación que por supuesto hoy alza la voz, así que cuando dicen, es que eres panista, yo me no, no me enchilo, usted ya se imaginará que, porque lo último en mi vida que se me hubiera ocurrido pensar es militar con la idea de un bloque conservador, jamás se me hubiera ocurrido, lo más cerca que estuve de este partido fue en un partido socialdemócrata de coalición de un PRD que no tenía una mayor participación y que cuando empecé a ver que se involucraba más, hice un corte de caja y dije hasta aquí, que lo más cerca que estuve fue de personas que eran cercanas a un gobernador y nada más, pero jamás me dijeron, oye, haz esto, oye, piensa esto, oye, di esto, jamás me lo dijeron. Entonces, es es, es ese sentimiento de de voltear a ver el pasado, voltear atrás y decir, ¿En dónde diablos estaban las autoridades que dijeron que nos tenían que proteger? ¿En dónde diablos estaban esas autoridades que juraron que ellos iban a resolver los problemas y que lo que hicieron fueron complicar las cosas? ¿En dónde diablos estuvieron? ¿Y por qué hoy nos quieren callar? ¿Por qué hoy que ellos ya no tienen el micrófono creen que tienen la autoridad moral o la el poder de voltear y decir, tú no hables, tú no digas, tú no esto, de intentar minimizarnos, ¿con qué cara vienen y nos dicen a los jóvenes que si quizás no vivimos de forma directa, lo vivimos de forma indirecta? Que una niña de siete años, porque yo vivía a los siete años, que agentes judiciales, esto es algo que nunca he contado en mi vida, a los siete años, en la Ciudad de México, judiciales confundieran a mi mamá y a uno de mis primos con otras personas y que nos persiguieran durante varias calles al punto de ver encañonada a mi mamá y a uno de mis primos. Porque no había investigación. Son de las pocas cosas que que guardo en mi memoria porque tenía siete años. Tenía siete años y los famosos policías judiciales llegaron. Yo recuerdo perfecto cómo mi primo dijo, le dijo a mi mamá, tía, quítate los aretes, nos van a saltar. Y mi mamá volteó a ver atrás. Yo iba sentada atrás, una niña de siete años saliendo de una boda. Mi mamá voltea hacia atrás. Y después ver que mi primo intenta intenta evadir a los judiciales hasta llegar de nuevo a donde estábamos a donde nos sintiéramos protegidos y ver que a mí me agarran y me dicen llévatela gritando me meten al lugar y la última imagen que yo tengo antes de que me metan son a los policías judiciales encañonando a mi mamá ocho pistolas en mi mamá y en mi primo, eso es lo que yo vi una niña de siete años eso fue en tiempos de Fox esa esa es la policía judicial que nos ha seguido durante muchos años eso es lo que yo no quiero volver a ver yo no quiero que ninguna niña o niño vuelva a tener que sentir o o, o que esté expuesto a ver esto porque no hubo una buena investigación porque porque no se dio eso es lo que no quiero volver a sentir ni a ver en mi vida corrupción que no hicieran una investigación correcta y que se le fueran o sea, de verdad el nivel de toda la porquería que se movió detrás de eso jamás se me va a olvidar y no no se perdona, los responsables de esto no se perdona y tampoco se olvida porque tendría siete años ¿eh? pero no era ninguna estúpida ni mucho menos estaba ciega eso es con lo que uno crece. Ese es el país con el que uno crece. Esas son las autoridades con las que uno crece. Con autoridades que violan el debido proceso. Con autoridades que no les importa quién eres. Ellos solamente quieren cerrar carpetas de investigación o seguir instrucciones de un grupo de abogados vendidos o corruptos. Eso es lo que, eso es lo que molesta. Así que que vengan estos panistas a decir que ellos son superiores, a decir que ellos son mejores, a decir que ellos saben cómo hacer las cosas, perdón, pero yo tengo otros datos, los tengo muy claros, los tengo grabados aquí, aquí, desde chiquita. Y luego cuando asesinan a unos adolescentes, a unos jóvenes en la preparatoria, cuando yo estaba en la preparatoria, yo estaba en la universidad, no estaban en mi estado, pero lo sentí y, y llegó aquí, porque vuelves a ver lo vulnerable que eres ante un estado que no te va a proteger, que te va a utilizar para quedar bien con el mundo que te va a utilizar para quedar bien y dar cifras y decir internacionalmente que son muy chingones. Ese es el problema del país en el que vivimos. Que ya estuvo suave, que quieran decirle al mundo qué chingones somos cuando internamente no lo somos. Cuando nos hacen falta echar dos, tres pasitos para atrás para arreglar las las cosas y hacerlas bien y garantizar que va a haber lealtad Y que va a haber protección a los ciudadanos y no abuso de ellos. Así que no nos vengan a decir los panistas que ellos son los los próceres de la seguridad. Porque al contrario, ellos son quienes las destruyen. Pero bueno, ahí se las dejo. Entrando en justamente este tema. Este fue el punto de partida para que se dividiera el vapor México. La famosa alianza. La presentación de esta iniciativa, que fue presentada por el PRI para ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas participando en la Guardia Nacional en las calles hasta el 2028, fue el punto de quiebre con el Vapor México. Y aunque ya hablamos de un divorcio, ultimátums, resistencias, quítense que ahí les voy. Quiero que escuchemos las voces de nuestros jóvenes, de Alejandro Torres, de Stephanie Lavalle y de Edwin Marina. Así que, mi gente. Es miércoles de México ambidiestro. Chicos, mi querida Steph, ¿cómo están? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, meme. como siempre, un gusto estar aquí días, en el programa tres. con tu auditorio.
10: Buenas noches, me, me gusta estar aquí mucho. con ustedes, compañeras y compañeros. Un saludo a toda la audiencia.
3: No, hombre, pues un gusto, Edwin. Que Miren qué diferente. Extraña la barba, oye.
11: No, ya me di cuenta que sí, eh, rejuvenezco, no estoy tan viejo, sí, pero... Bastante.
3: No, sí, si estás bastante jovencito, pero sí. ve nomás. Oigan, entremos en materia. Divorcio, va por México, huele a separación, huele a que ya no hubo, que se murió el amor. Se murió el amor, pero. Y
11: nunca hubo amor por interés.
3: Si no era amor, era interés. Espérense. Eh, justo es. Que gracias por, por la aclaración. Pero entrando en materia políticamente, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de Vapor México, es un tema debatible. Hablamos de habrá algún límite llegarán a algún punto de decir hasta aquí tienen para decidir si siguen juntos o se divorcian yo insistiría con mi pregunta y quién se queda con el PRD empezamos <risa> contigo Steph cuál es tu análisis inicial sobre la va por México
1: no pues definitivamente ya va por México ya está en la tumba ya se veía venir digo no era como no era una sorpresa se sabía que iba a ser por el hilo de Alito Moreno Creo que fue el eslabón más débil, por así decirlo, porque es un personaje con muchas cosas muy raras y muy, muy que que era muy fácil atacarlo, era muy fácil, se pone de pechito. Y precisamente en en el debate de la reforma eléctrica pudimos ver mucho de eso. Eh, El hecho de que esta reforma o proyecto de reforma del presidente en el tema de de la Guardia Nacional los debilitara, pues se ganó muchísimo. Uno, pues que ya fue su alianza, aquí en la ciudad ya se venía viendo, ya se ve, se percibe la pelea que tiene entre los del PRD, del PAN y el PRI, eh, esta pelea por la candidatura, a nivel federal es igual, Alito Moreno sabemos que también quiere ser candidato para la presidencia, eh, en cambio el PAN quiere a otro candidato, entonces creo que también tiene que ver un poco de, lo, de los puestos que puedan después aspirar y que sabemos que el PAN se quiere acaparar todo, eso por lo menos aquí en la ciudad es muy percibible, o se percibe demasiado, pero creo que a nivel federal fue más allá, no fue el tema pues, de la reforma de la Guardia Nacional, lo que pudo marcar ese, esa ruptura, que la verdad a mí me da muchísimo gusto, porque ni aliados daban una, pues ahora divididos, pobrecitos. Y el tema del PRD, pues ¿qué les digo? El PRD está como el hijo el hijo entre los padres divorciados, ya no sabe si irse con el PRI o irse con el PAN, al final posiblemente pierda hasta el registro a nivel nacional o la mayoría del registro en la mayoría de los estados de la república. Era algo que se veía venir y que no no me extraña. Alejandro,
3: ¿cuál es tu análisis inicial? Habla, Steph, de ya estaba cantado, no nos extraña, era cuestión de horas. ¿Coincides con eso?
10: Sí, totalmente. Sabíamos que desde un principio la alianza, la coalición va por México, que ahora las redes hablaron y dicen que ya no es va por México, sino iba por México, o, i- o iba por Claudio X. González, porque probablemente pues, no iba por México. Pero sabíamos desde un principio que esta alianza era totalmente endeble, no está eh, siquiera consensuada con las bases de los, eh, con las militancias del PRI, del PAN con las, bueno, con, ya no diría yo del PRD porque pues dudo mucho que tenga militancia del PRD pero pues eh, desde un principio eh, esta alianza no se puso a consideración de las bases eh, aunque sean una minoría pero pues que se hubiera puesto ¿no? a, a la opinión a la consideración de las bases militantes del PAN, del PRI, esto no sucedió esto se decidió en la sala de Claudio x González, en donde reunió a Alejandro Moreno, a Marco Cortés y a Jesús Zambrano y les dijo, vamos a unirnos. Y es que es muy interesante porque ellos tienen una visión de la política en donde dicen, bueno, tú tienes dos, tú tienes dos y el, y el PRD tiene uno. Entonces, si lo sumamos, pues son cinco, no son cinco votos, por poner un ejemplo. no Entonces, ellos piensan que suman así sus votos y pues van a tener un resultado electoral favorable. Para ellos, eh, la política es una cuestión de sumas y restas. No, eh, no tienen en cuenta que la gente puede cambiar de opinión, que la gente tiene un criterio propio, que la gente es inteligente y que el pueblo es mayor de edad. Ellos piensan que pues si juntan a sus estructuras, que son obviamente pagadas, pues eh, van a tener éxito en las elecciones que se están planteando. Eh, lo que sucedió desde un principio, incluso ya ahorita con dos procesos electorales que ocurrieron ya después de la conformación de esta alianza, se dio algo muy curioso porque, eh, más allá de fortalecerse, lo que se puede ver es que, aunque en la primera elección que participaron juntos, obviamente, pues, eh, claro que pudieron ganar a lo mejor algunos distritos electorales federales, ganaron algunas alcaldías. eh, Bueno, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se vio muy claro que tuvieron un avance en, en el en ganar algunos territorios, pero realmente después de dos procesos electorales, tú puedes ver que los partidos se hicieron más pequeños, porque lo que sucedió es que al conformarse este bloque, pues obviamente perdieron apoyos del PRI, que obviamente pues no están eh, conformes con la alianza con el PAN, pero fundamentalmente en el PAN perdieron muchos apoyos de su militancia que no está nada contenta, o que no estaba nada contenta, de hacer alianza con el PRI. Entonces, lo que sucedió es que se, se hicieron más pequeños y lo que ahora tienen, pues es eh, nada, no porque ya ni siquiera tienen la alianza, sino que ahora están peleados. Como tú lo mostraste hace unos minutos, hasta al interior del PAN están peleados, al interior del PRI también están peleados. Se va a ver, obviamente, en la votación de la Guardia Nacional, cómo en la Cámara de Diputados ahorita avanzó por parte del PRI, con la coordinación que tiene Alejandro Moreno y Rubén Moreira de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Pero como es otra facción del PRI la que coordina en el Senado de la República, pues ellos probablemente, habrá que ver, pero se espera que vayan a votar en contra. O sea, entre ellos están divididos entre la alianza al interior de sus partidos y eso, pues eh, obviamente es, es una buena noticia para el país. En el Estado de México y en Coahuila pues nos estamos frotando las manos porque cada vez se acerca más la elección del 2023 Y bueno, a ellos el tiempo se les agota para poder definir su candidatura y si al final van solos, pues eh, es seguro que van a perder estos dos estados.
3: Dice Alejandro que es seguro que van a perder los estados. Yo estaba viendo posicionamientos de diputadas del PAN, por ejemplo, que dicen que la alianza se debe de mantener porque es la única manera de refrendar las victorias hacia el 2024. No sé de qué victorias hable que quiera refrendar pero así lo dijo. ¿Qué, qué, qué oportunidades tiene la Vapor México? ¿Mejores oportunidades en coalición o mejor separados?
11: No, a ver, eh, evidentemente, electoralmente serían más competitivos si lograran una, combo, con una candidatura conjunta, pero debido a que eh, pues esta gente entiende la política como una suerte de intercambio mercantil, pues no lo van a, no lo van a conseguir, ¿por qué? Eh, Precisamente porque cada uno vela por sus propios intereses. Al final de cuentas, ¿saben? Primera, el sistema político no da para que por mucho que lances una candidatura conjunta, una vez que gane el candidato, nada lo obliga legalmente a que te acepte gente que... Es decir, nada lo ata a que meta gente de otro partido. Lo mismo pasaría en una hipotética candidatura presidencial, que evidentemente no va a ser el caso... Pero, o sea, ni ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni mucho menos a nivel federal, existen las reglas para que, en dado caso de que haya una una candidatura conjunta, eh, se tome en cuenta a la hora de gobernar a los partidos que, bueno, que lanzaron esa candidatura conjunta. Eh, Ahora bien, eh, se veía venir, eh, yo lo dije, no, no creo que ni siquiera lancen una candidatura conjunta para el Estado de México ni para Coahuila, creo que... Tanto el PAN en Coahuila, me parece, o, bueno, creo que tanto el PRI como en Coahuila, como en el Estado de México, es más competitivo solo que acompañado con el PAN y con el PRD. El PAN creo que en el Estado de México no representa ni al 3% del electorado. Y creo que poco a poco se le van acabando las banderas que podrían hacer medianamente atractiva a la coalición de Vapor México, dentro de lo poco atractiva que resulta, ¿no? O sea, ni, ni siquiera sumando los tres partidos más viejos del sistema de partidos mexicanos, que son el PRI, el PAN y el PDD, juntan el 40% del electorado, ¿no? Cuando en todos los países en donde hay partidos así de viejos, por ejemplo, los viejos partidos socialdemócratas en Europa, solitos tienen entre el 20 y el 30% del electorado, por decirte algo. Eh, ¿Por qué se le acaban las banderas? Por precisamente... Eh, se dio algo que igual y, pues, puede gustar más o puede gustar menos, pero en el presupuesto de ingresos de la federación, fíjate que, que le dan el dinero al INE que pide. Entonces, estos defensores del INE, pues ya se quedan. O sea, que una de las cuestiones fundamentales que defienden es el INE y que sea operativo y que tenga un buen financiamiento. Se le otorga para el 2023 por ser año electoral. ¿Qué otra bandera tienen? Les quedan pocas. Ahora bien, en el tema de seguridad, pues ya el PRI está como que dando su brazo a torcer en esta cuestión de que el ejército ayude en materia de seguridad pública hasta el año 2028 o 2029, no sé bien, primero de enero de 2029 o finales de 2028, no sé. Eh, se le acaban las banderas, esta gente solo vela por sus propios intereses y va a llegar un punto en el que entiendan que, que sus intereses igual y en conjunto eh, son mutuamente excluyentes. Aparte de que los partidos políticos deben de dar ciertos incentivos hacia su propia militancia y hacia sus propias bases, que al darles esos, por ejemplo, esos hipotéticos cargos que pudieran conseguir a alguien de un partido ajeno, pues la misma militancia se va a enojar y la misma militancia le va a exigir, es que cómo le das tú a un panista o a un priista si eres del pan o a, un pri, si eres del, o a un panista si eres del pri, ¿no? Son las mismas bases de los partidos los que también no las veo muy contentas con con las de, una decisión meramente popular que es eh, popular y popular también porque es unión eh, de, de ir juntos en algo que nadie decidió las bases no decidieron esto es por decisión de un empresario que agarró a sus tres mayordomos igual de inútiles y lo decidió básicamente él con ellos tres
3: Edwin habla del empresario de Claudio X González el ideólogo de la alianza ¿Qué hay con él? ¿Qué va a pasar con él? Yo, yo me refiero a veces a él como el psicólogo de la, del matrimonio fallido, pero ¿qué va a pasar con él más allá de, de, del rol de intentar pegar esta alianza con pegamento, con Uju o con, el, con la loca? ¿Qué va a pasar con los empresarios que están desesperados para que esta alianza sea como su herramienta para arrebatarle el poder a Morena? ¿Cuál es tu opinión, Estefan?
1: No, pues definitivamente está muy enojado. Digo, se vio cuando fue el previo al tema de la reforma de la Guardia Nacional eh, cuando Estalito salió a decir en Twitter que no se dejaba meditar por nadie, bueno, x que ya sabemos esta historia. Él salió también muy molesto a subir algunos tweets. Pues definitivamente está molesto porque al final él fue uno de los, el creador de esta alianza que como, como bien comentan mis compañeros, pues no hubo una solicitud con las bases, definitivamente fue un tema meramente electoral y meramente de contar números, pero nunca se pensó si era realmente lo que querían los militantes de estos tres partidos, que como bien sabemos hay incisiones, por ejemplo en el PAN, eh, por ahí anda un senador, si no estoy mal, que es el totalmente está en contra de que esté esta alianza, eh, porque pues, no, no se lo consultaron a los panistas, ¿no? a los panistas de Hueso Colorado que, que ellos aseguran que de, si van solos les iría mejor. Yo sin duda creo que sí les iría mejor. O sea, independientemente de la cuestión eh, conservadora o, o, o progresista o de izquierda o como lo quieran llamar. Pues es que la gente en México no entiende mucho esta parte de, de, y yo creo que ningún país, ¿no? Esta parte de las alianzas, esta parte de decir, bueno, pues es que el PRD era de izquierda y ahora está con lo que se pelearon y juraron algún día destruir, que era el PAN y el PRI, y ahora resulta que todos son hermanitos y caben en la misma, pues en la misma cama, por así decirlo, entonces, y salen unos a cubrirse a las cosas de los otros, y bueno, una cosa sorprendente, creo que sería más honorable, pero bueno, esta gente no entiende de honor, que pues los panistas con los panistas y los pristas con los pristas y cada quien con sus ideas, ¿no? Creo que políticamente y ideológicamente los los embarraron todos en una sola masa, muy fea, por cierto, y ahora la gente no define con claridad qué es esta alianza. Esta alianza que solamente pareciera que nada más le conviene a un sector empresarial pero sin duda a los militantes, a la gente que realmente simpatizaba con el PAN, por ejemplo, con el PRI o con el PRD, pues definitivamente no les está causando, no les ha generado como nada bueno este, ideológicamente ni políticamente. Entonces, y un ejemplo de ello que, que podemos ver que fue lo que pasó o que lo que podría pasar es, pues muy bonito los tres saliendo a hacer eh, campaña, lo, va por México, pero a la hora de gobernar pues no gobiernan en alianza, en la hora del gobernar, el PAN se apropió todo, en su mayoría aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es como lo que puede pasar en otros estados si es que llegara la alianza a gobernar en otros estados, eh, y vemos que pues no le genera nada bueno ninguno del y hay una ruptura, ¿no? Y aquí en la ciudad lo estamos viviendo, no tienen ni un año esta alianza, y ya se están deschongando los del PAN con los del PRI, y los pobres del PRD andan ahí volando, entonces... La verdad, yo creo que esta fórmula que creó el X González, el señor X González, pues está muy molesto,
0: pero no le funcionó, ni le va a funcionar. Me meto micrófono. Gracias, ahí está. Dice Estef algo
3: muy interesante sobre Claudia X González, los empresarios, pero sobre todo... ¿Cómo quedaron conformados los gobiernos? Son muy buenos para andar en campaña juntos, pero gobernando no saben hacerlo. Anunciaron que iban a hacer este famoso gobierno de coalición, pero lo anunciaron muy tarde, cuando ya habían ganando las, las gubernaturas, y vemos que el que más ha ganado, si así lo podemos llamar, es el PAN, mientras que el PRI ha perdido y el PRD está al borde de la extinción. Realmente... Eh, ¿Crees, y lo digo legítimamente Alex, que el PAN se pudo haber aprovechado del PRI o que simplemente el PRI quedó rebasado por completo? El odio, el hartazgo de la gente dentro de la oposición prefirieron a los panistas que a los PRIistas. ¿Qué es lo que pudo haber pasado dentro de, de esta dinámica? Porque definitivamente el PRI salió perdiendo esta coalición a los únicos que realmente les ha servido como para mantenerse es al PAN.
10: Sí, yo coincido en que eh, aquí el PAN fue el que salió más fortalecido de la alianza, porque pues realmente el PRI venía en abierta decadencia, pues por supuesto, desde 2018, desde que quedaron en tercer lugar eh, las elecciones presidenciales y en un eh, muy distanciado tercer lugar eh, del segundo y, bueno, ni se diga del primer lugar. ¿no? Entonces, definitivamente aquí era el PAN el, el que esperaba obtener mayores beneficios de esta alianza, y por supuesto su jefe, Claudio X. González, pues era el que esperaba ¿no? que esto tuviera mayores éxitos electorales, que no se vieron obviamente, pues en haberle quitado eh, eh, algo que no se vio y que ellos esperaban, era poder tener la mayoría en la Cámara de Diputados, en las elecciones pasadas, algo que no sucedió. Y bueno, yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha revisado el día de hoy el Twitter de este ideólogo de la coalición va por México, Claudio X González. Eh, si ustedes lo revisan, pues la verdad es que da tristeza. El señor eh, tuiteó hace 15 horas, no nos fallen, no le fallen a la coalición, no le fallen a México y pone una imagen de las y los diputados del PRI con las imágenes de Yolanda de la Torre Valdés con eh, Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira y pone las fotos y los nombres de todas las diputadas y diputados del PRI en donde les pide por última vez que por favor no voten y no aprueben la reforma de la Guardia Nacional. eh, La verdad es que da tristeza eh, esta situación en la que está la coalición, eh, la falta de liderazgo que tiene el propio ideólogo de la coalición. Está tratando de hacer política desde Twitter, ni siquiera tienen un canal de comunicación directo y eficaz, sino que él estaba todavía hoy dando patadas de ahogado, tratando de de salvar la coalición, porque obviamente ellos habían declarado públicamente que si ellos, que si los diputados del PRI votaban a favor de la reforma de la Guardia Nacional y particularmente, por supuesto, si aprobaban la reforma que proponía la diputada Yolanda de la Torre, pues que iban a romper la coalición. Entonces, pues ahora tienen que cumplir su palabra, tienen que romper la coalición. Pero todavía el señor Claudio X. González estaba hoy, hace 15 horas, que fue su último tuit, pues eh, suplicándole a los diputados del PRI que por favor no le fallaran a la coalición. Eh, es, es, la, es la verdad muy triste, pero yo quisiera aquí mencionar que esto no solamente debe servir pues para ver cómo se destruye a sí misma la coalición de la derecha sino que esto también, ojo, le debe servir a Morena para saber que no se pueden hacer alianzas pragmáticas, que no se puede hacer política desde el escritorio, que no se puede hacer política pensando en que, como decía el compañero Edwin, pues en que esto es una cuestión mercantil, ¿no? o de suma, eh, de, de un, una cuestión de sumas y restas. Eh, tiene que haber una reflexión también al interior del propio partido que está actualmente en el gobierno, para que se aprenda de estos errores, para que se sepa pues, que por ahí no es el camino. Por ejemplo, ¿no? yo, yo diría, este fin de semana se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Morena. Este es un hecho pues, eh, de interés nacional, y tanto para quienes son simpatizantes como para quienes no son simpatizantes de Morena, porque pues, es el partido en el gobierno. Se va a llevar a cabo este Congreso Nacional en donde se ha presentado una propuesta de reforma a los estatutos en donde se plantea la posibilidad de quitarle la categoría y la identidad ¿no? de, de izquierda al partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto obviamente viene actualmente en los documentos básicos que están vigentes de Morena, pero se plantea en la reforma que fue publicada justamente por el presidente nacional del partido Mario Delgado, en donde se dice, bueno, eh, una de las reformas que hay que hacer es eliminar el adjetivo de, de partido de izquierda. Pues bueno, eh, yo creo que la verdad que este suceso que va a ocurrir el fin de semana, ese interés nacional, debe de despertar un debate y una discusión para quienes son, y no afines, pero principalmente, por supuesto, para quienes somos simpatizantes de la Cuarta Transformación, para que haya pues un una participación, una opinión sobre lo que esto podría representar, ¿no? Porque si actualmente la coalición está en abierta debacle, pues es por esa falta de identidad, por esa falta de programa y de claridad ideológica sobre lo que ellos representan, ¿no? Están haciendo una alianza meramente pragmática electoral. Entonces, por supuesto que al interior de la coalición... Eh, de la Cuarta Transformación, y particularmente en Morena, pues debe de aprenderse de esto para no cometer los mismos errores, no correrse al centro, como, como advertía el presidente Andrés Manuel López Obrador en a, hace algunos eh, informes en donde él decía abiertamente no es tiempo de correrse al centro, sino que es momento de definiciones y pues el lugar de, de estos partidos de la coalición eh, que está en la 4T pues debe ser estar con el pueblo y tener una una claridad ideológica eh, y no solamente en los estatutos, sino caminar en los hechos sobre esta eh, claridad ideológica y de de principios Eso, eso sería lo que nosotros tendríamos para comentar
3: Edwin me parece muy interesante lo que dice Alex sobre aprender de los errores aquí lo hemos dicho creo que varias veces Eh, no escuchar a las bases ha sido un reclamo que ya le han hecho a Morena en algunos estados, sobre todo en procesos electorales y eso es algo que hizo el PRI es algo que hizo el PAN, es algo que hizo el PRD es algo que también hace Movimiento Ciudadano son partidos que no escuchan a las bases y que están solamente poniendo perfiles por ponerlos para cumplir, entonces tú ves que el partido en el poder corre riesgo de Cometer los errores que cometieron estos partidos que hoy están en divorcio, conveniencia, amaciato, no, no sé cómo llamarlo.
11: No, ni uno ni ellos mismos saben bien en qué están, ¿no? Digo, para cerrar con lo de, un poquito con lo del PRI, eh, yo, me temo, yo me temo que pronto va a volver a salir otro estudio sobre... La supuesta, bueno, la así evidente corrupción de Alito Moreno por parte de Mexicanos Unidos contra la corrupción, que no es más que otra fachada legal que tiene el empresario Claudio X. González, porque, lo reitero, es un gerente, es un gángster, y cuando los gángsters se enojan con sus sicarios, más cuando son ineptos, o más cuando se los parecen, eh, pues tienen a atacar, ¿no?, eh, son como g- entre gángsteres y empresarios, ¿no? O sea, va a dañar a su empleado, va a dañar a su a su sicario y yo siento que se viene un golpe por ahí. Ahora bien, yo creo que sí hay varios pro- hay, hay varios errores que puede cometer un partido político. Unos son de cuestión, me voy a escuchar un poco, ah, bueno, ontogenética, ¿no? O sea, no se le puede exigir a un partido que tiene 7, 8, 10 años existiendo lo que se le podría exigir a un partido con más de 40 existiendo porque la experiencia, tanto de la vida partidista interna como a la hora de gobernar, pues es distinta. Entonces, en ese sentido, creo que va a haber muchos errores de este cariz, porque, bueno, es es un error que cada quien tiene que ir cometiendo e irlo solventando. Y claro, si ya viste que alguien fue por un camino y le fue mal, pues no tomas ese camino y tomas otro. Eh, Ahora bien, puede haber muchos problemas que tengan que ver con... Con mero pragmatismo, que es lo que no tendría que hacer el movimiento de generación nacional. Eh, eh, por ejemplo, que en aras de ganar eh, se le otorguen candidaturas a la gente que no tiene nada que ver con el movimiento. Ya, vi, ya vimos, por ejemplo, cómo les fue. Ese ya fue un error que ya no tendrían que cometer de nuevo. Ya, vemos, ya vimos cómo les fue con senadores como como Lili Telles. ¿no? La señora piensa que ganó per se. No, no, no. La señora ganó porque se colgó tanto del aparato del partido Morena que le organizó mítines, le organizó conferencias, le organizó entrevistas. No es fácil presentarte una candidatura, mucho menos sin una maquinaria partidista detrás. Por eso es que los in- independientes pues, tienden a venir del mundo de las finanzas y del mundo de la empresa, porque, bueno, no tengo un partido atrás, pero tengo mi fortuna, ¿no? Samuel García, por ejemplo, aunque, bueno, de, su- de muy bien ciudadano, pero él más o menos mezclaba eso, ¿no? Eh... Y se colgó pues de la imagen, de la muy potente imagen, de quien era entonces candidato presidencial, que, era And- que es Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente. Esos son un- errores que ya no tendría que cometer, eh, Morena. Ahora sí me parece, por ejemplo, una violación que-, que alguien como Mario Delgado pretenda quitarle esto de ser un partido de izquierda con todo lo polisémico puede ser la izquierda, ¿no? Con todo lo, lo variopinto que puede ser la izquierda, sobre todo partidista y sobre todo aquí en México, ¿no? Eh, eh, de los estatutos de Morena, o sea, tendría que ser algo que el Congreso Nacional no, no apruebe o no deje pasar. Y bueno, creo que esos son los errores también, o sea, no atender a las, no, no atender a los militantes, no atender a las bases, no atender a los simpatizantes, no atender a los votantes. Son estos tres segmentos, digamos, poblacionales que tiene que atender un partido político a la vez. Ya sé que es, o sea, es difícil, evidentemente, pero lo tiene que hacer. ¿no?
3: Me voy con esta última ronda para cada uno de ustedes, la tercera y la vencida. ¿Hacia dónde vamos? La alianza para muchos ya está en modo de extinción y no necesariamente quiere decir que estén peleados. Eh, yo sí creo que es meramente una fachada pura conveniencia, hoy los intereses del PRI conviene más que no estén en alianza por la elección del 2023 viene el Estado de México bien lo decían al inicio, el PAN ni siquiera figura en el Estado de México entonces si un partido que busca intentar no perder más de lo que ya ha perdido se mantiene en alianza con un partido que nunca ha figurado en el Estado que se supone que ha gobernado toda la vida y que ha sido bastión pues le resta le resta en vez de sumar así que para muchos, incluyéndome ahí lo que está pasando es que el PRI está buscando pretextos, incluso, pudiéramos pensar para salirse de la alianza eh, y jugar con Dios y con el diablo, porque los argumentos que utiliza, los platicábamos, utiliza el argumento de que Morena no por qué hacer. Morena es tan malo y entonces el PRI tiene que llegar, tiene que llegar a ayudarles, ¿no? Mientras que Morena los está dejando completamente exhibidos en el debate de decir, bueno, es que ustedes eh, ahora son valientes, vénganse con nosotros, etcétera. Pero ¿hacia dónde vamos? Hay quienes apuntan que estamos hacia un primor, hay quienes apuntan que es meramente conveniencia y que nunca se van a separar PRI-PAN-PRD, están demasiado unidos desde hace ya muchos años como para separarse, y hay quienes dicen que pues esto no importa, lo que importa es que Morena es el que está ganando todo y en donde deberían de enfocarse las estrategias es justamente en que Morena no cometa estos errores. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su análisis de aquí a las elecciones del 2023 y luego
1: 2024? Estef. Pues creo que lo principal es que Morena no cometa el mismo error que han venido cometiendo estos partidos porque, pues sí, ahorita Morena viene ganando todo porque tiene un presidente bastante fuerte, un presidente que tiene una comunicación constante con con la ciudadanía día a día en sus mañaneras y es la mejor estrategia de comunicación que se tiene. Sin embargo, el partido ha cometido muchos errores y me refiero a muchos liderazgos que tienen, que se han confiado, que piensan que eh, la marca de Morena, eh, precisamente por el presidente los va a sostener a todos en un hilo y los va a poder cargar a todos hasta ahorita el presidente ha podido hacerlo pero pues hay que mencionar que el presidente no va a durar toda la vida, el presidente se va en el 2024, entonces hay que tener mucha claridad a los procesos que vienen ahora internos el fin de semana sin duda Morena tiene que mantenerse en la izquierda porque así nació hoy porque esa es la confianza de de los votantes es la confianza que siguen teniendo los votantes día a día, lo siguen refrendando No por nada en en la revocación de mandato el presidente sacó 15 15 millones, perdón, eh, más de 15 millones, entonces seguimos viendo que la gente está por el lado de la izquierda, el cambiar, eh, el reformar, el quererse pasar al centro, bien lo dice el presidente, estamos en tiempos de definiciones y las definiciones han hecho que los mexicanos tengan muy claro qué es lo que va a pasar o lo que está pasando, estos partidos precisamente están perdiendo esta masa amorfa media rara porque pues, están mezclando ideologías opuestas, porque no hay una claridad eh, de qué. Y claro, por supuesto que sale ganando el PAN, porque aquí los únicos que siempre han sido lo que son ahorita pues son precisamente los panistas. Los panistas siempre han estado totalmente en contra de, de, de un sector de la sociedad al cual le llaman nacos, por ejemplo, que ahora nos dicen chairos, pero antes eran nacos. Entonces este es el tipo de, de que siempre ha existido. Entonces por eso ellos salen ganando de esta masa y los que salen perdiendo definitivamente pues son los perredistas que no tienen, eh, no tenían esta ideología que era un partido de izquierda y el PRI que pues era un partido centro que en su momento también fue de izquierda centro izquierda y que ahora ha tenido que pasarse a fuerzas a, a, a esta parte no entre centro derecha a derecha como que no se ubica y bueno aparte el tema de Peña Nieto y todo lo demás y ya la, lo desvirtuado que está el partido. Pero creo que sí, el PAN gana por eso, por esa radicalidad que tiene tipo nivel fascismo y que es lo mejor o lo más opositor que puede tener el presidente, por supuesto, es como el el negro y el blanco, por eso los panistas siguen ganando. Eso es por un lado. Y el otro lado de si les funciona o no, pues definitivamente para el Estado de México, el Estado de México lo va a perder el PRI Eh, la alianza con el PAN no le suma absolutamente nada aquí, el PAN no funciona en el Estado de México, no tiene figura, el PRD tampoco tiene, entonces lo va a perder el PRI, Coahuila pues por ahí va, entonces, eh, y a nivel nacional pues sus candidatos no traen, su candidata es del PAN, Lili Telles, lo mejorcillo ahí entre comillas que traen en temas, entonces está muy complejo, yo veo que la oposición no ha podido figurar y no le ha dado el ancho ni siquiera para poderle tomar la estafeta al presidente. Dice
3: Steph que la oposición no ha dado el ancho. ¿Qué opinas, Alex?
10: Sí, totalmente. Eh, de hecho, yo creo que actualmente ya eh, frente a la debacle de la oposición, eh, incluso lo estamos viendo en el propio debate de la sucesión presidencial, eh, el interés de la eh, sociedad e incluso de los propios medios, medios tradicionales ya ni siquiera están las propuestas que tenga la oposición que no las tiene pero eh, justamente la, la eh, el interés y todo, todos los focos están en cuál es la propuesta que va a tener Morena rumbo al 2024 y creo que eh, no está necesariamente solo en Morena pero sí en las distintas fuerzas que están aglutinadas al interior de la Cuarta Transformación, fuerzas políticas y sociales que están ahí aglutinadas al interior de la Cuarta Transformación, es ahí en donde realmente se está dando la verdadera disputa. Eh, como yo les decía, un ejemplo claro pues es eh, lo que se va a dar este fin de semana en el Congreso Nacional y eh, es una disputa que se siente fuerte porque es ahí en donde se está definiendo el proyecto de Nación que va a continuar a partir de 2024, no solo por la persona que encabece este proyecto de Nación, eh, sea quien sea de, de eh, de las personas que hasta ahorita están levantando la mano para participar, sino el proyecto que cada una de esas personas está poniendo sobre la mesa para dar continuidad a lo que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solo dar continuidad, sino profundizar ese proceso de transformación en todo lo que no se puede hacer en seis años, que es eh, una larga lista de cosas que no se pueden hacer en seis años y que no dependen solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de que haya eh, cambios profundos. Eh, está el caso del Poder Judicial y la pendiente reforma que hay ahí en el caso del Poder Judicial. Tenemos, por otro lado, Que se siga aplicando, por supuesto, eh, eh, el cobro de los impuestos a a los que más eh, recursos tienen, pero también, pues en todo caso, eh, después de que haya un periodo en donde esto se aplique, pues que haya la posibilidad de hacer una reforma fiscal profunda, en donde se garantice que que haya una mejor redistribución de la riqueza y, y del ingreso nacional. Y bueno, obviamente ahí es una larga lista de cosas, está la agenda medioambiental, que también se tiene que profundizar y por ello pues es tan importante este debate de lo que está sucediendo al interior de Morena y, y en general de la Cuarta Transformación. Creo yo que es bueno, siempre es bueno que haya esa disputa, que esté caliente el debate. Creo que deberíamos preocuparnos si no se diera ese conflicto, si las cosas estuvieran mal y solamente no pasara nada. Creo que eso sí sería de preocuparnos, pero afortunadamente eh, está habiendo pues, un intercambio de, de fuerzas que están argumentando y contraargumentando, y, y es importante que esto se haga cada vez más público. ese este tipo de decisiones ya no pueden tomarse eh, en una sola persona o, o en, en un escritorio, sino que esta discusión debe estarse dando en las calles, ¿no? ¿Cuál va a ser el proyecto de, de nación que va a continuar ahora después del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién lo debe encabezar, eh, cuál debe ser ¿no? la línea por la que deba seguir este, este proceso. Y bueno, en general, ahí está creo que ahora la, la, la discusión, por eso hay que tomar eh, pues, muy, hay que poner mucho ojo en lo que se está moviendo pues, al interior de, de la 4T. Y, e independientemente de eso, pues aprovechar por supuesto eh, estos... Eh, tambaleos y esta debilidad de la oposición para avanzar. Cuanto más se pueda viene la reforma electoral y para cerrar me gustaría también hilar lo que sucede con la oposición ahorita y con esta crisis interna que hay en, en los partidos con el tema de la reforma electoral porque una de las cosas que está proponiendo la reforma electoral es eliminar el financiamiento ordinario a los partidos políticos que ahora solo se sostengan a partir de las aportaciones de su militancia. Imagínense qué va a suceder si esto eh, avanza y si se le quita el financiamiento ordinario tanto a la, a tanta, tanto a la oposición como a Morena y que eh, los partidos pues dependan enteramente de las aportaciones de su militancia. Esto va a darle todo el poder a la militancia de los partidos y en el momento en el que las dirigencias estén haciendo algo que no sea correcto, pues las y los militantes van a estar en la posibilidad de retirarles sencillamente ¿no? el apoyo eh, en cuanto a las aportaciones para sostener eh, todo el partido. ¿no? Creo que esa es una de las cosas más fuertes que plantea la, la reforma electoral y es por ello que debe de avanzar y se debe de aprovechar esta situación en la que se encuentra la oposición para acelerar el proceso de la reforma electoral y hacer un llamado pues, a que también se abra esta discusión en las calles y, y nos movilicemos ¿no? para para aprovechar estos estos momentos.
3: Edwin, ¿tú qué opinas?
11: Bueno, pues, se hablaba de la, de la identidad, hablabas de que, en efecto, cuando hacen campaña, la hacen juntos, y cuando gobiernan, pues gobierna básicamente el PAN, porque así es esto, no hay gobiernos de coalición en México, a ningún nivel, ni hay reglas ni leyes que obliguen formar una coalición de gobierno. No es lo mismo una coalición electoral. Aquí en México no existen gobiernos de coalición en ningún nivel de gobierno. Mm, Ahora bien, tan importante... Bueno, claro que el Movimiento de Generación Nacional es un partido que, que nace como una especie de aglutinamiento de muchos movimientos de izquierda, de todo tipo de izquierda, hay desde viejos militantes del Partido Comunista, como lo pueden ser Alejandro Encinas, ¿no? o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el actual, no, Santiago Nieto, eh, hasta gente del centro-derecha, como lo puede ser Tatiana Crutí, ¿no? Digo, no, no me queda claro que sea militante de Morena, pero bueno, por lo menos también gracias a Morena está hoy en la Secretaría de Economía. Nos puede gustar más o menos su papel, pero bueno, ahí está. Y ella representa un sector de centro de derecha que también eh, está militando dentro militando de no Morena, ¿no? ¿Hacia dónde va la alianza? No lo sé. Eh, a veces, cuando un tonto ha un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Entonces, pues yo creo que, en parte, Morena lo que tiene que hacer es sentarse y ver hasta dónde se acaba. Eh, me parece que en algunos lugares podrían ser compet- electoralmente competitivos si es que logran una... ...candidatura conjunta... ...pero no lo van a lograr... ...no se van a poner de acuerdo... ...y aunque llegaran... ...el mayor beneficiado sería el PAN... ...aparte de que me parece que es el único partido... ...que a pesar de que tiene pocos militantes... ...es el que me parece que tiene... ...pues más cuadros... ...uno puede cuestionar bastante... ...el ideario de los cuadros políticos... ...que tiene el PAN... ...pero es un partido que tiene cuadros... ...claro, todos son una caterva de duasistas... ...de fascistas... ...y demás pero bueno, los tiene. El cambio de el PRI pues, no es no, no, como la gran cosa y en el de menos, porque aparte yo creo que ya nada más le quedan cinco o seis militancias al PDD y dos abogados fiados que les fía el PAN y uno que le fía el Claudio González y se acabó, ¿no? Eh, hablamos de la, de la reforma electoral, sí hay que hablar. Yo, por ejemplo, yo soy un fiero defensor del financiamiento público de los partidos porque... Si te financian los militantes, pues el, mejor, el partido mejor financiado va a ser donde, donde, donde militen los banqueros ya hay un, o donde, donde milite la patronal. Y entonces, claro que hay un partido en donde milita la patronal, pues es acción nacional. Donde militan los banqueros, rescatados por el FUBA, prueba por cierto, es acción nacional. Entonces, que se le quite el financiamiento público a los partidos, eh, pues de to- le corta muchísimo la posibilidad de que cualquier hijo de vecino, como debe ser en una democracia, pueda participar precisamente en la democracia, ¿no? Entonces, bueno, lo del financiamiento, de los partidos es algo muy complejo. O sea, creo que sí debe haber topes, debe haber límites, debe haber una fiscalización muy fuerte. Pero no, no que no, no solo que los militantes carguen, porque ¿qué va a pasar con los partidos en los que milita el, el, el trabajador que gane cinco mil, mil pesos al mes? Va a tener para sostener un partido y una familia de tres personas me temo que no, y esos intereses políticos también deben estar representados. Entonces, bueno, eso del financiamiento público tiene sus muchos pros y sus contras, ¿no? Por lo demás, creo que sí hay que dar un gran debate, sobre todo no solo, o sea, sobre todo a la representación política, ¿no? La, todas las reformas electorales en México han versado sobre las reglas para que opere el árbitro electoral, pero lo que hay que reformar, o lo que hay que ver que tendríamos que buscar mejores fórmulas sería la representación política, o sea la representación del pueblo mexicano en el poder legislativo. Y bueno, del poder judicial ya hasta el mismo presidente dijo ya no voy a mandar ninguna reforma a este sexenio, porque me voy a enfangar ahí y no voy a terminar mi plan de gobierno. Mejor voy a vender eh, reformas de cualquier otra cosa, menos del poder judicial. Imagínate el nivel de podredumbre que existe en el Poder Judicial Para que el mismo presidente No lo o sea, no me lo estoy inventando, lo dijo en una conferencia hace unos días Dijo, no, ya del Poder Judicial Ya ni lo voy a buscar de forma Entonces, bueno, con eso sí eso
3: Oigan, pues yo les agradezco muchísimo, que, que muy buen análisis que, que se ha hecho sobre va por México y el futuro habrá que ver, habrá que ver. Yo soy partidaria de que va a haber una muy buena disputa por los candidatos, nunca se pusieron de acuerdo internamente, ahora menos. Entonces, habrá que ver qué pasa a partir de este momento. Yo empezaría por decir que les cumplan, que se muera la alianza y a ver si, si se muere. Mi querida Steph,
1: ayúdanos con tus redes sociales, porfa. Muchas gracias, meme. En, a mí me encuentran como Stephanie Lavalle en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en TikTok. Ahí estamos. Alex, también
3: ayúdame mucho con tus redes sociales, por porfa.
10: Muchas gracias. Como Alea Torres01 en Twitter, como ale. En, en Instagram y como Alejandro Torres en, en Facebook. Ahí nos seguimos comunicando. Muchas gracias, Meme, Steph, Edwin. Uh, siempre es un gusto platicar con ustedes.
3: Nombre, un gusto y mi querido Edwin, tus redes, porfa.
11: Mis redes, me parece que tengo un Instagram inutilizable, Ed Manning, no sé qué, pero Edmanning19, creo que lo pueden buscar. Y en mi, mi Twitter es adobalevayatan están 1292, L-E-V-I-A-T-H-A-N-1292. Y pues aquí cada miércoles en México han visto. Con me llamen.
3: Pues ahí está, chicos, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y felices fiestas.
11: Un abrazo
10: y nos vemos ah, mañana sí, en El Grito, es. en El Zócalo, ¿eh? por allá por allá les veo, mañana en El Por grito. allá
3: nos vemos, yo sí voy a andar, ya traigo sorpresa, voy a andar, me, de que me ven, me ven, eso quedará si que nos vamos allá a cantar con los tigres del norte, como de que no. Un abrazote. Eso es todo. Bueno,
11: a, a todos, todos.
3: ¡Épale! Pues vamos con las notitas, las breves, antes de despedirnos. Ya, ya oficialmente 15 de septiembre, Que se ya vamos a gritar, ya vienen los tigres del norte, Ajua. pero vamos con algunas notitas. Notitas como, por ejemplo, que otra vez en la Cámara de Diputados, pero particularmente en una comisión, y esto se dio ayer. El diputado de Movimiento Ciudadano, que tiene el apellido de Caro, eh, le respondió a Santiago Krill, se acordarán, y si no se acuerdan aquí estoy yo para acordarles que Santiago Krill en, en, en una de las sesiones da el nombre de este diputado, pero le dice Caro Quintero, o sea, lo confunde con, un, con Caro Quintero, con el criminal, por el apellido, se le chispoteó, se le fueron las cabras al monte a Santiago Cril y se disculpa y todo, pero este diputado aprovechó la sesión en comisiones, y sí, sí le contestó. Primero, recordemos el momento en el que Santiago Krill llama a este diputado de Movimiento Ciudadano, Caro Quintero, y ahorita les pondré justo la respuesta que le da este diputado, pero en una sesión posterior a este evento. Vea usted esto.
7: Resultamos eh, al diputado Salvador Caro Quintero. Cabrera. perdón. No, una disculpa... Una disculpa, Salvador Caro Cabrera.
3: Este fue, justo este fue el primer momento. Esto es lo que pasa dentro de estas eh, discusión como que se burla de no, 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 es que eh, Salvador Caro Quintero, ay, perdón, perdón, ¿no? Ahí más o menos lo, lo tiene. Pero eh, resulta muy interesante cuando los... Pues cuando tenemos a, a, al legislador, al Salvador Caro, al Salvador Caro Cabrera, así se llama, en un evento, justo diciendo, espéreme tantito, señor eh, diputado, como que pareciera, pareciera que no, que no más no, no más no cuadra un poco lo que dice y permíteme solamente agregarle que mi nombre, mi nombre es Salvador Caro, así es mi apellido caro. Escuche usted esta intervención del diputado de Movimiento Ciudadano ya un poquito molesto con la, la burla de Santiago Creel.
8: Lo que nos decía el PT hace unos momentos de poner un militar que ya lo denunció la alta comisionada de derechos humanos por favor eso no puede ser a costa de militarizar el país, por favor es verdaderamente ridículo lo que está proponiendo aquí el PRI dice que el Secretariado Técnico va a presentar eh, un informe semestral y qué pasa si no lo presenta y qué va a pasar si ese eh, es desfavorable, pues va a pasar lo mismo que ha pasado en estos años donde se debilitó perversamente a las policías municipales y estatales y donde la gente pues no le queda más que ver a una Guardia Nacional que ha sido totalmente inoperante en la prevención del delito del fuero común y a dónde más va a ir el gobierno municipal o estatal sin recursos con el recorte de Fortasec la desaparición de Subsemún pues va a ir a lo que le caiga y lo que le cae es la Guardia Nacional que tiene eh, eh, que forma parte de una estrategia de seguridad fallida del gobierno federal entonces esta, esta reserva pues es un conjunto de falacias que lo que busca es diputado, ocultar la negociación si, si eh, por la Comisión de Gobernación para el diputado delito entre el PRI y Morena y extender la militarización todavía a 10 años. ¿Es cuánto?
4: Muchas gracias, diputado Salvador Caro. Diputado
0: Cantón. Mi tierra es soledad.
8: El territorio, ¿Sería razonable? de debate y, y a los pueblos afroamericanos sobre cuál ha sido su, eh, afromexicanos, sobre cuál ha sido su experiencia con eh, la milicia a lo largo de las últimas décadas. Por eso pedimos que reconsideren y que dejamos, dejemos el texto constitucional como está o valoremos extenderlo hasta el último día del sexenio. Eh, yo les quiero decir que en mi tiempo de legislador, dos legislaturas locales y lo que va de esta federal, nunca he puesto un adjetivo en el presidente de la República. Nunca me he visto en la necesidad de poner un adjetivo en, ni un insulto en un compañero legislador, aunque mi experiencia legislativa es modesta. Me parece... De lo más ruin, cobarde y vulgar tener que usar el insulto para poder contrarrestar un debate cuando no se tienen argumentos y cuando uno se equivoca y promueve el estalinismo, el fascismo en esta Cámara. Me parece ah, verdaderamente reprobable.
5: Nunca por y es acá. un
8: insulto a mi a familia, ver, no a quienes se apellidan en México como un servidor y la verdad es que la presidencia debió haber puesto orden y tuvo esa omisión. A mí no me llega calor lo dicho porque comprendo la edad y la situación de quien lo hizo. Y le voy a decir, mi apellido es Caro, Caro Cabrera. Y le voy a regalar unos Q-tips, unos cotonetes, por si no escucha bien, por su edad, lo haga de aquí en adelante. ¿Pero
0: qué
4: les pasa? Consulte la secretaria si se admite a en votación económica, si se admite a discusión.
3: Ahí está. Evidentemente esto sale porque este este ruido fue dentro de la comisión fue dentro de la propia comisión, de los que no estaban presentes, son justamente de los que pues estaban fuera en la sesión virtual o que se conectaron y que pues empezaban a hacer los comentarios. Lo que pasa es que viene este comentario, sacan el comentario del diputado Santiago Grill y resulta que es el diputado Cantón quien lo retoma, quien lo retoma para eh, pues, debatirle a el diputado este, al diputado Caro. Lo que ocurre después es que el diputado Caro agarra un bonchecito de cotonetes y se los avienta al diputado Cantón y le dice que es un insulto. O sea, lo, lo único que hace el diputado de Morena el diputado Cantón es retomar lo que dijo Santiago Krill y volvérselo a mencionar al diputado Cantón por el apellido y bueno, tampoco son maneras, seamos honestos, tampoco son maneras porque pues, no, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y lo que responde el diputado de Movimiento Ciudadano es pues la avienta los cotonetes, los Q-tips, te dice, los Q-tips, le avienta los cotonetes para que entienda, para que entienda que, que pues ahí está, ¿no? y que se llama Caro, pero imagínense a lo que hemos llegado, imagínense a lo que hemos llegado a este momento eh, estamos ante un escenario en donde los legisladores parecen niños chiquitos pareciera que estamos en la primaria, sí creo que hay cosas más importantes que debatir como el eres que eres Caro o Caro Quintero o sea, de verdad parece como niños de primaria o de Kinder, como cuando por ejemplo eh, no le callas bien a un amiguito y te dicen Ah es que tu apellido, ah es que eres mosquedo de mosquita, de mosquieto, de mosquetero y se burlan, o sea pareciera que estamos en la en tiempos de niños cuando pareciera que son este kinder y pues tampoco va por ahí así que esperemos que nuestros legisladores eleven el debate y que dejen de concentrarse un poquito en los apellidos y si te llamas si no me llamo y me dijo no me dijo y que mejor se concentren en las ideas pero ahí no acaba espérenme vamos a dejar un poquito las infantilerías de nuestros legisladores para hablar sobre avisos avisos parroquiales primer aviso parroquial Sandra Cuevas, me llevan preguntando mucho tiempo qué ha pasado con Sandra Cuevas con su inhabilitación, porque a estas alturas Sandra Cuevas ya debería de estar destituida e inhabilitada al menos por un año pues Sandra Cuevas el día de hoy leyó la resolución de la Suprema Corte que no la inhabilita ni la suspende sino que aparentemente la mantiene en el cargo escuche usted a Sandra Cuevas defenderse y decir que ¿qué creen? que hay alcaldesa de la Cuauhtémoc para rato
12: el día de hoy La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos concede la suspensión sobre la destitución e inhabilitación ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa. Siempre lo he dicho que confío en las instituciones y hoy es un claro ejemplo. Una batalla que vamos ganando. También lo dije desde el principio que iba a ser un tercero round que íbamos a ganar, donde íbamos a salir victoriosos, y quiero decirles que el fondo de este tema jurídico, lo que ordena la Suprema Corte, o lo que señala es lo siguiente, el ministro instructor señala que la suspensión otorgada preserva la integridad administrativa de la alcaldía a efecto de que quede, de que no quede sin titular esta demarcación, pues esta deriva de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad otorga un mandato político por determinado plazo, el cual debe ser respetado, excepto en los casos expresamente previstos en la legislación local. De esta forma, de esta forma, acorde a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se generan acciones jurídicas concretas
3: en defensa del la... Ahí está, Sandra Cuevas diciendo que ella prácticamente que ella prácticamente es es la liberache Ay, Sandra Cuevas, pero para rato. Y hablando de liberaciones, esta también es de las que no me gustaría darle. ¿Se acuerdan ustedes de Jorge Luis Lavalle Mauri, este legislador, este panista que fue encarcelado por estar vinculado con el caso Odebrecht, por haber recibido los sobornos, cuyo particular o integrante cercano de su equipo es el que habría justamente dicho que él pues movió la lana para entregársela a algunos legisladores, ¿se acuerdan de este caso? Pues espero que haya preparado su tecito de tila, porque Jorge Luis Lavalle, Mauri, también va para afuera también va para afuera Jorge Luis Lavalle Mauri, como de que no, claro que sí. Jorge Luis Lavalle Mauri eh, fue, eh, pues prácticamente tendrá ahora que librar su proceso en libertad por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho que le imputó la Fiscalía General de la República por haber recibido presuntamente recursos provenientes de Emilio Lozoya Austin para sobornar a legisladores y que aprobaran las reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Pella Nieto. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia con sede en el reclusorio norte, concedió el cambio de medida cautelar al ex senador, por lo que ahora este señor podrá enfrentar en libertad el proceso por los delitos que se le están imputando en una audiencia realizada el día de ayer y que se realizó sin que los medios de comunicación se enteraran, el impartidor de justicia rechazó los argumentos de los agentes del Ministerio Público que sostenían que el panista y el ex legislador debía permanecer en prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga sin embargo, de acuerdo con la información de fuentes del Poder Judicial de la Federación los defensores del ex legislador combatieron los argumentos de los representantes de la fiscalía y lograron demostrar que su cliente acudió voluntariamente a una audiencia en la que se le imputó la acusación y que concluyó con su, alcance, con su encarcelamiento en el reloj en el famoso reclusorio norte el 13 de abril del 2021 como parte de las medidas cautelares que se le impusieron a Jorge Luis Lavalle Mauri para obtener su libertad es que debe portar un brazalete electrónico que permita monitorear su localización se cancela la posibilidad de viajar al extranjero y debe de acudir mensualmente a firmar el famoso libro de procesados ante la unidad de medidas cautelares en junio del año pasado el magistrado Luis Alfonso Moltalvo Martínez ratificó la vinculación a proceso en contra del panista al considerar que la fiscalía presentó ilícitamente eh, vaya que presentó pruebas más bien que que la fiscalía presentó pruebas para acreditar actividades ilícitas que habría cometido el ex senador y que pues el dinero que habría recibido estos recursos que recibe de procedencia ilícita, formó parte de un esquema con el cual se buscaba influir directamente en las decisiones legislativas del 2013. Para decirlo en palabras de español, pues prácticamente estamos hablando de la legislación de la reforma eleg- energética de Enrique Peña Nieto. La acusación en contra de la valla, Mauri, estima que el exlegislador debe recibir una sentencia de entre 12 y 39 años de prisión y pagar más de 97 millones de pesos por multas y reparación del daño por las acciones realizadas para que se aprobara la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Peña Nieto. Los cargos contra Jorge Luis Lavalle Mauri se sustentan en una carpeta de investigación que se inicia porque el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, eh, lo acusa acusa para recibir este criterio de oportunidad que también violó por un patito Junan. Y ahí Emilio Lozoya aseguró haber entregado alrededor de 500 millones de pesos entre diputados y senadores para que se aprobaran las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, particularmente la reforma energética. Ahí no más. O sea, le aplicaron un Rosario Robles, para que me entienda. Le aplicaron un Rosario Robles, entonces este señor también salidito de prisión, prisión domiciliaria, viva México, con te con gel localizador, tendrá que ir a firmar, está bajo proceso por Odebrecht y le dije el que va a terminar cargando con todo el broncón de Odebrecht va a terminar siendo Emilio Lozoya, que quiso ganarse un criterio de oportunidad, que su papá lo negoció directamente con el fiscal y que el fiscal ayudó directamente a su papá. Fiscales ayudaron directamente al papá de Emilio Lozoya a que se cocinara el criterio de oportunidad y y lograr la extradición de Emilio Lozoya desde España. Eso no funcionó, no sirvió de nada, ¿eh? Y ahí está el por qué nos quejamos del fiscal. Si esas negociaciones que fueron ventiladas hace no mucho en los audios hubieran rendido frutos y ya hubiéramos tenido detenidos y sentenciados por esos sobornos de Odebrecht que fueron para aprobar la reforma energética del 2013, ¿eh? yo no diría absolutamente nada. Es más, que se filtren 500 audios y que el fiscal siga negociando, no me interesa pero no estamos viendo resultados de las negociaciones que está haciendo el fiscal con tal de conceder o acceder a la justicia. Emilio Lozoya no ha logrado entregar todos los elementos para que se imputen los delitos o que se imputen realmente los este lo, lo que dije lo que dijeron que pasó, que esto realmente se compruebe, no lo ha entregado. Y Emilio Lozoya ahí andaba campantemente disfrutando del patito juna la la naranja y que cuesta como la, la otra vez el platillo cuesta como 1500, 1600, el patito la naranja del Hunen, y el feliz de la vida con su brazalete, pero perfectamente andando con sus amigos, disfrutando casi que así, como si, como si le hubieran regalado una, un reloj nuevo, como si le hubieran regalado un reloj nuevo. Así que es evidente que existe una molestia por parte de los ciudadanos que volteamos a ver estos casos y que decimos, ¿en dónde quedó? ¿En dónde está la oportunidad de ver la justicia realizada? No, no existe. Entonces, Es evidente que existe el cuestionamiento, así como salió Rosario Robles y sus procesos siguen, esto hay que aclararlo, los procesos siguen, solamente que ya no están en prisión, ahora están aforita, ahora están aforita de prisión, eh, prisión domiciliaria, y espero que terminen siendo imputados y que se repare el daño, que es lo que nos interesa, que se repare el daño. Y ahí le va la tercera porque dicen que las malas noticias vienen en paquetes de tres. Y esta mala noticia tiene que ver con Ayotzinapa, con los abarca. También el día de de, de ayer fue, el día de ayer en la noche, eh, el señor productor, de hecho lo sacábamos en la mañana, pues nos enteramos que un juez exonera a los abarca. ¿Quiénes son los Abarca? Los los Abarca, eh, estamos hablando del exalcalde de Iguala y su esposa, pero particularmente el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Un señor, un hombre que a raíz de que se habla de la verdad histórica fue vinculado, pero no precisamente por el delito de Yotzinapa se fue mencionado y se le vincula y se se habla de él, pero nunca se le vinculó a proceso realmente por el caso de Otsinapa Y que cuando llega Encinas, hace un par de semanas, porque no tiene mucho, nos dice que evidentemente la verdad histórica nunca no, nunca fue verdad, pero no solo eso sino que fue un crimen de estado en donde autoridades locales, estatales y federales estuvieron participando activamente en la desaparición y en el encubrimiento de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa eh, apunta directamente a la investigación realizada por la Comisión este, de atención, con la Comisión Especial de Acceso a la Justicia en el caso de Yotzinapa, que había una vinculación entre los Abarca y el crimen organizado y que la instrucción de desaparecer a los jóvenes las termina, la terminaría dando los Abarca. O sea, la instrucción de desaparecerlos, que se les sale de las manos, la termina dando José Luis Abarca. Es uno de los principales es uno de los principales responsables según lo que ya entrega oficialmente este primer informe de la comisión porque es el primer informe, es el único informe que ha dado la comisión, de, en el caso de Otzinapa, los demás han sido avances este ya fue un informe ¿qué es lo que ocurre? pues que un juez, un juez aparte de Tamaulipas echó atrás y exonera prácticamente a José Luis Abarca, o sea, lo exonera por completo, esto esto es molesto, esto no deberíamos de estarlo viendo, esto no debería de estar ocurriendo, porque Abarca, por supuesto que si está siendo señalado, debería de ser investigado. Todavía ni siquiera le investigan, y yo insisto, José Luis Abarca no está siendo investigado, apenas está siendo investigado por el caso de Otzinapa Y esto hay que dejarlo claro. ¿Por qué está dentro? ¿Por qué está preso José Luis Abarca? José Luis Abarca está preso por un delito relacionado con el homicidio de un activista. Por eso está formalmente preso Abarca. Pero además hay varios delitos encima de José Luis Abarca. Delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los cuales un juez federal dicta en diciembre del 2020 auto de formal prisión en contra de los Abarca por estos delitos. Este hombre, aunque por este juez es absuelto por los por el delito relacionado con los normalistas, enfrenta tres procesos. Uno es por el asesinato de un activista, otro por delitos de delincuencia organizada y el otro por delitos con recursos de procedencia ilícita. Entonces, aunque formalmente Ayotzinapa todavía no lo tiene y lo que estaban buscando es que ya no se le pudiera procesar por este mismo delito dos veces, todavía pesan sobre él tres más. ¿Qué es lo que dijo el subsecretario Encinas en cuanto se entera de esto? Porque por supuesto que ardió Troya. Lo que pasa, y déjenme rescatarles este Twitter del subsecretario Encinas, porque dijo que la Fiscalía va a buscar que esto no, este, que que va a buscar la manera de que no se eche atrás esta, esta investigación. Aquí comparto el tuit de Alejandro Encinas en donde dice lo dicho nuevamente el juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos que de por sí, o sea, este hombre ya había liberado a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los normalistas de Otsinapa hoy vuelve a ser de las suyas y absuelve a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos. La fiscalía General de la República, tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de Ayotzinapa, como lo señalábamos en el informe. ¿Qué está pasando con Ayotzinapa? Que estamos viendo a una fiscalía que va lento. La fiscalía emite órdenes de aprehensión, eh, anuncia que va a emitir 83 órdenes de aprehensión Y dice que va a emitir órdenes de aprehensiones administrativas y órdenes de aprehensión para aquellos que estuvieron en roles más operativos por dos temas en particular. Uno es la desaparición de los jóvenes y el otro es el encubrimiento. Por el encubrimiento detienen a a Murillo Karam, que actualmente está en un hospital porque está enfermo. Y por el caso de Oxinapa, empieza por la desaparición de los jóvenes, es que empiezan a librar órdenes de aprehensión en contra de policías estatales, municipales y señalan particularmente a autoridades locales estatales en las que estaría involucrado José Luis Abarca. Le repito, Abarca no está preso por una causa penal relacionada con Ayotzinapa. Abarca está preso por una causa penal relacionada con el asesinato de un activista, delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, no por Ayotzinapa. Así que un juez lo absuelve y por eso dicen, CINAS, espérense, la fiscalía tiene todos los elementos para tirar eso, tiene todos los elementos para tumbarlo, pero espero también que sean los jueces quienes ya giran estas órdenes y quizá la fiscalía quien se ponga las pilas para ir por los que son responsables de la tragedia de Chinapa. Así que sí, no ha sido un miércoles jueves de buenas noticias, lamentablemente aquí, aquí tenemos una más de los jueces que lejos de hacer su trabajo, le hacen el trabajito al crimen organizado. y ahí la impunidad. Y vámonos con esta otra, de las breves, muy breves. Mañana es el grito, oficialmente, esta es la última. Mañana es el grito. Y ya ya, ya empezaron a darse ciertas efervescencias por parte de los panistas, por ejemplo. ¿Por qué? La lista de invitados del presidente Andrés Manuel López Obrador de este año es bastante, bastante interesante. Están como invitados la familia Chávez, que son familiares del activista de origen mexicano, luchador de los derechos estadounidenses, César Chávez. Aún no confirman asistencia. ¿Y por qué invitan a los familiares de Chávez? Para todos los paisanos que todavía me están viendo y escuchando, este grito, este grito va a estar dedicado a los migrantes. Si bien México no va a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio porque ya dijo el presidente que con la carta que, que, que recibe de Biden prefiere no tocar el tema de las controversias eh, alrededor del Temec porque son dos controversias a la gente se le olvida que México tiene una y Estados Unidos y Canadá tienen otra lo que sí va a hacer el presidente es hablar de los migrantes este también resultaría un tra- este resulta estratégico esta es mi primera lectura y habrá que ver el discurso y el grito que da el presidente pero el hecho de que el presidente haya decidido invitar a personajes de las izquierdas tan importantes como, por ejemplo, a Evo Morales, a, a Leida Guevara, que es la hija de Ernesto Che Guevara, a Noam Chomsky, a la familia de Mandela, a Estela Morris, que es la esposa de, Yuri. o sea, El hecho de que el presidente haya invitado a todas estas personas que están hablando de libertad, de paz, de justicia, de justicia social, y que hable también de los migrantes, está buscando presionar a Estados Unidos y al mundo entero de resolver las causas de la migración y llegar al punto de la paz. Son dos puntos importantes. Paz, si lo podemos englobar en todo esto, es paz. El propio presidente dijo que su discurso del desfile va a estar enfocado en la paz mundial y en realizar una propuesta para resolver los problemas entre Ucrania y Rusia, similar a una que ya se ha dado, pero con un plus. Y El hecho de que el presidente, y esto ya lo tengo confirmado, de hecho el día de mañana ustedes van a empezar a ver un desplegado en los medios relacionado con los migrantes, 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 porque el grito va a ser de los migrantes, el presidente va a buscar a dar un grito de migrantes este año. Y un grito de paz. Es un grito para meterle presión a Estados Unidos. Entonces, no es ninguna coincidencia, es una estrategia bastante bien pensada. Así que, de ahí viene la lista que esté José Alberto Mújica expresidente de Uruguay, que ya confirmó su asistencia y dejen ustedes, ya llegó, o sea a José Alberto Mujica ya llegó, él, él ya está, déjenme, les les busco las fotografías que ya estamos por publicar en The Mexico News pero él ya llegó, él ya está aquí él dijo, quítense que ahí les voy a ver si por acá tengo la imagen que ya estábamos compartiendo aquí en, en Mexico News, ah sí, miren, aquí está se las comparto, ya llegó lo recibe eh, eh, subsecretario de, de Cancillería lo, lo están recibiendo, ahí está, ve usted, aquí meramente aquí está, ya llega Mújica, aquí ya, ya está grande, por supuesto, pero aquí ustedes lo pueden ver, ya llegó, así fue recibido en el aeropuerto de la Ciudad de México, él confirma su asistencia y él llega, y creo que tengo un video relacionado con la llegada de Mújica, a ver si aquí está, ve usted.
2: Hola a la ¿cómo
6: estás? ¿Cómo te va? yo estuve, en su casa en el del a ver
2: muchas gracias hemos sí. pedido la gracia de salvar. Sí, sí, sí. Y a presidente Axel, también. Y de la sociedad, El Estado el Pero forma
6: parte de la gran metrópolis. ¿Pasamos allá?
8: Que tengo muchos compatriotas que vivieron acá y en
7: España, sí, sí,
8: retomado
3: Ahí está. Ya llegó, ya está aquí, y él fue uno de los invitados. ¿Pero quién más está invitado? Estela Morris, que es esposa de Juliana Assange, el fundador de de Wikileaks también va a estar, eh, Gabriel y John Shipton padre y hermano de de Juliana Assange así que sí, por ahí me preguntaba si van a estar, sí, sí van a estar la familia Mandela, los familiares de Nelson Mandela el expresidente de Sudáfrica todavía no confirman asistencia Noam Chomsky, un intelectual estadounidense aún no confirmó su asistencia Aida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara sí va a estar, la hija del Che Guevara sí está confirmada Dalai Lama, aún no confirma asistencia, Evo Morales, sí sí confirma la asistencia, Narendra Modri, que es primer ministro de la India, aún no confirma esta este asistencia, y Martin Luther King tercero y su esposa, que es el hijo del activista Martin Luther King segundo y ellos sí están confirmados. Entonces, los confirmados son los Luther King, este, Aleida Guevara, la hija del Che Guevara, eh, está también confirmado Evo Morales, está también confirmado la familia Assange y también está confirmado eh, este eh, el expresidente de Uruguay, bastante querido y, y que ha dado mensajes de bastante bastante poderosos. Entonces ellos ya están confirmados, faltan faltan los Chávez, que creo que aquí Sar Chávez para mucha gente aquí en México, pregunta, no, bueno y este quién es, en Estados Unidos lo ubican perfectamente bien, que fue eh, pues un activista por los derechos, un activista que trabajó en el campo. Fue un trabajador del campo estadounidense de origen mexicano y se convirtió en el más reconocido activista latinoamericano de los derechos civiles fue fuertemente promocionado por el movimiento sindical estadounidense que buscaba incluir a miembros hispanos eh, su promoción en el sindicalismo a través de las relaciones públicas y usó de tácticas agresivas pero nunca violentas para convertir la lucha de los trabajadores campesinos en una causa moral que contaba con un apoyo a nivel nacional. A finales de los 70, a 1970, sus tácticas habían obligado a cultivador a los cultivadores a reconocer a la unión de campesinos como una figura portavoz de la negociación para 50 mil agricultores en california y florida hay nada más eh, él nace el 31 de marzo de 1927 en yuma arizona en una familia méxico-estadounidense con seis hijos eh, tenía este varios hermanos, digo seis hijos, le pone el nombre del abuelo, Cesario Chávez, y la familia Chávez tuvo muchísimas dificultades, como muchísimos, y pues él dejó la escuela en séptimo grado, fue el último año en atender a la escuela formal formal, porque se puso a trabajar una historia que conocemos bastante así que su liderazgo evidentemente es reconocido le, le han dado, le dieron varios premios la medalla presidencial de la libertad en el 94 la labor hall of honor en el 98, el salón de la fama de California en el 2006 este greatest public service benefit of disadvantage en el 73 el premio Gandhi en el 89 el premio Passemin Terris en United Farms en Ontario, o sea de verdad tiene, tiene varios, tiene varios este, eh, premios varios reconocimientos por el trabajo que realizó y pues es un luchador que ubican perfectamente en Estados Unidos de hecho aquí me decían en los comentarios por ejemplo Augusto Paul yo vivo a cinco casas donde vivió César Chávez un activista a favor de los campesinos él está invitado pero no ha confirmado asistencia no ha confirmado asistencia pero al menos bueno, fue, fue invitado así que ahí lo tienen pero pues no podía faltar en, un programa, en donde hemos, un programa donde hablamos de los panistas. No puede faltar la reacción de los panistas a Evo Morales, fíjese, a Evo Morales. Lo que es no conocer, lo que es no saber y lo que es no inter- no, lo que les no, que 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 interesa. Vea usted este momento en donde Mariana Gómez del Campo en la Cámara de Diputados saca unas pancartas que dicen... Que Evo es un narcodictador ¿Por qué a todo lo que no entienden le ponen narcodictador? No sé Ahí ve usted Eh,
2: Primero si nos puede comentar el motivo de estos letreros de Evo Morales. Bueno primero Evo Morales no es bienvenido en México, es increíble que el presidente López Obrador lo reciba para las fiestas patrias con bombo y platillo Vamos a seguir denunciando que no es una persona grata para las y los mexicanos. Me resulta increíble que después de saber que es un narcodictador, eso hizo eh, con su pueblo, delincuente electoral también, Eh, sabemos la historia de Evo Morales. Y bueno, resulta increíble que el presidente de la república lo invite a las fiestas patrias. Aquí Evo Morales no es bienvenido. Cuando leo los tweets del canciller, del mismo Evo, agradeciendo al pueblo de México, no, pregúntenle al pueblo de México si les gustan los dictadores, si les gustan los narcodictadores, si les gustan los delincuentes electorales. Eso es Evo Morales. Por eso, nuevamente, Evo Morales no es bienvenido. Y se lo quisimos hacer sentir hoy aquí, desde la Cámara de Diputados.
1: No
3: le digo. No le digo, de verdad, los panistas es que no sé en qué mundo viven. Están hablando de un narcodictador, pero, a ah, apoyaron a Yanine Áñez para que diera un golpe de Estado, en donde asesinaron a cientos de personas en Bolivia por un capricho del imperialismo, por un capricho de, lo, por un capricho de los intereses que ellos representan. Pregunta al millón, ¿en dónde está Yanine Áñez? Dudita para, Mar, para Mariana cómo del Capó. ¿En dónde está? ¿Qué nos enteró que la expresidenta de a golpe de Estado fue condenada a 10 años de prisión tras ser declarada culpable por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en un hecho considerado como un golpe de Estado? ¿Neta? Hubo pruebas que se presentaron en un juicio, o sea, está perfectamente argumentado el que la señora a la que apoya, Mariana Gómez del Campo, Es una, sí, que que intentó instaurar un gobierno completamente autoritario en donde cuidado y opinaras distinto porque te mataban. Eso es lo que hizo Janine Áñez, que si, vaya, la, la están sentenciando, fue, este, vaya fue condenada por delitos relacionados con incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Pero pudieran haber sido mucho más específicos al decir que esta señora es la responsable de un golpe de Estado, o que es la responsable de haber asesinado a, varios, a varias personas que protestaron y salieron a sus casas a defender a Evo Morales. Además, creo que ni siquiera tiene idea de por qué. O sea, la gente votaba por Evo, por Evo año por año. La Constitución, las leyes de Bolivia son muy distintas a las nuestras. Allá se permitía, se permite y votaron, y votaron, y votaron, y votaron, y votaron por él, por una razón, porque los logró sacar de la pobreza muchos, porque logró tener altos indicadores de evolución y de desarrollo en un país como lo es Bolivia. ¿De qué me están hablando cuando salen y dicen que se sienten superiores y que una persona como Janine Áñez debería de estar gobernando Bolivia y que por eso no aceptan a Evo Morales? ¿De qué me están hablando los y las panistas? sí me están hablando de ser cómplices de nueva cuenta de los autoritarios y los de represores. Eso es lo que están diciendo. Y mientras no digan lo contrario, aquí lo seguiremos analizando de esa manera. Así que ahí tiene su dosis para su teretila, para que se pueda dormir alegre, alegremente. La última es este aviso parroquial que manda Laida Sansuárez. Ahí nomás, ahí nomás para dejarle claro. Aviso parroquial de la gobernadora Laida Sansuárez de Campeche, que dice nada más y nada menos, ¿por qué? Porque no hay más audio escándalos de Alejandro Moreno Cárdenas, por si usted no vio el martes del Jaguar de este martes 12, martes 13, perdón, martes 13 de septiembre, con todo gusto yo se lo comparto.
13: Quisiera decirles porque como hay todos los comentarios que por qué ya no sale alito, ya ya se, ya se me han hecho adictos alito no Entonces, pero eh, todavía eh, ayer subieron a estrados, todavía no nos llegaba la notificación pero estamos siempre pendientes con Juan Pedro, que no se le va una, en donde, por eso estamos siendo muy cuidadosos, que se requiere nuevamente a la autoridad responsable, o sea, gobernadora del Estado, para que se abstenga de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios eh, con relación al quejoso, que ya sabemos quién es el quejoso, bien chechón, cuya naturaleza sea igual o similar a la de los actos reclamados. Eh, esto para que, pues, estricto ejercicio, ¿no? El juez está siendo muy cuidadoso y la audiencia la tenemos el día 19. Nosotros esperamos, este amparo lo debemos de ganar y los ciudadanos, porque esto es decir lo que sucede, evidenciar lo que... El, los pues faltas ya no más allá de faltas administrativas y creo que por eso fue que conmovió al país entonces ellos eh, tienen este amparo es es una suspensión pero se va a determinar entonces por eso es que hemos sido muy cuidadosos eso es lo que nos mueve fundamentalmente que se dieron otras coincidencias pues qué bueno pero nosotros sí tenemos muy claro qué es lo que queremos y por eso seguiremos trabajando ¿no?
3: Ahí está lo que dice la gobernadora, así que para todos los que hay es que negociaron y que no sé qué, qué, qué sé yo, incluyéndonos, dice la gobernadora Laya Sánchez, que después del 19, ahí vemos, mientras dejen a ver que logren ganar el amparo y que no lo gane Alejandro Moreno Cárdenas, en palabras más frescas... Eh, está este amparo que hasta este momento le impide hablar sobre Alejandro Moreno Cárdenas, le impide en todas sus modalidades y por eso se están esperando a la audiencia que tienen este próximo 19 de septiembre para dejar bien clarito quién ganó el amparo para presentar los puntos de defenderse y insistir en exhibir a Alejandro Moreno Cárdenas vámonos con sus comentarios, dice César Germán muchas felicidades, me encanta ver tus videos tus programas, siempre me mantengo informado, muchas gracias por tu labor Guillermo Cano dice, yo digo que sí, negociaron, dice Bernardino, y la versión live action de Maui, esa Mariana Gómez que sabe de lo que los mexicanos queremos, que sabe siquiera de lo que necesitamos, habla porque Dios es grande y benévolo y mentirosa, dice aparte eh, dice Gregorio, por favor ¿qué les pasa morenistas? apoyamos a Lito, es nuestro as bajo la la manga, dice Gregorio González. Dicen aquí por, el, por en otros comentarios, México, AMLO, Bolivia, dos grandes hijos de América. Miren, nada más para que vayan ustedes preparándose para mañana. Ya los Tigres del Norte están dando los primeros acordes. Vean nomás. <risa> Ya escucharon, ya viene el momento del grito este 15 de septiembre, ya vamos a andar Nosotros vamos a estar a la altura de Palacio de Bellas Artes para poder tener una buena señal Al menos al inicio cuando estamos en la transmisión y todo Y después vamos a ver si nos metemos al pachangón un rato Pero eh, obviamente no vamos a poder transmitir eh, ningún canal de YouTube Va a poder transmitir lo de los Tigres del Norte más que Presidencia, obviamente, el canal oficial de Presidencia, porque ellos tienen los derechos, porque son los que los invitaron y demás, pero de ahí en fuera va a estar muy complicado que los canales de YouTube lo podamos hacer, pero eso no quiere decir que no les tengamos preparadas varias sorpresitas para mañana, ¿eh? Varias, varias. Y dejen, espérense las sorpresitas, sorpresotas que les tenemos para el 16, sorpresotas, Santa Virgen, ah, échenme la veladora y pónganme sentito de cabeza, ya les platicaré. Porque sorpresa. Pero lo que sí es que ya está llenando prácticamente el zócalo. Es más, déjenme compartir, déjenme, les presumo a las webcams, a las webcams. Aquí está el zócalo. Les voy a poner en grande este video. Esto es a 24 horas antes de que se dé el grito. 24 horas antes. Aquí puede ver la cantidad de gente que hay aquí afuera la cantidad de personas que están ya empezando a ir, obviamente están las vallas, estas vallas son para proteger... Al este, lo que, está, lo que está adentro, que es evidentemente el concierto de los Tigres del Norte, al menos hasta este momento, están aquí las vallas. Eso quiere decir que para la altura en la que nosotros vamos a andar, que es la de Bellas Artes, que si de por sí siempre hay pachangón de ese lado, pues ahora todavía habrá más, ¿no? Por supuesto, nos vamos a encontrar con un pachangón todavía más grande del lado de, este, de, de Bellas Artes. Por si usted quiere hacer una escala técnica antes de llegar hasta el centro del, del Zócalo, puede pasar a vernos, por ahí vamos a andar en la plancha del donde vean a una niña con un sombrerote rojo, ahí es. Ahí es, donde vean a una niña con un sombrerote rojo, definitivamente ahí estaremos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes este 15 de septiembre El Grito. Va a haber programa, claro que sí. Para la mañana les vamos a poner este, un, video, un video, los vamos a compartir, pero este, les vamos a hacer videillos especiales con spoilers de lo que usted va a encontrar en nuestro canal. Y de los que nos estén escuchando, pues para que se les antoje y digan, ay, es que hoy sí quiero ver. Hoy no solamente quiero escuchar la dulce voz de Triciclo de Meme Yamel, hoy sí quiero ponerme a ver el programa. Así que ahí tienen todos ustedes que nos escuchan y nos ven. Y más o menos, esto fue hace un par de horas, así anda. Vean nomás cómo estaban haciendo los ensayos de las luces para el día de mañana, los ensayos de luces y todo, para que quede todo perfectísimo para mañanita, esto fue hace una hora prácticamente, menos de una hora más bien, aquí tiene hace un par de minutos cómo se ve con las pruebas, todo qué hermoso el zócalo sobre todo vacío, yo lo disfruto muchísimo, pero el día de mañana esto va a estar a reventar ¿Quién va a venir al grito? écheme, ¿Quién va a venir al grito? con este, ¿Quién van a venir? ¿Qué van a hacer? Venga, chupacá medición diciendo sus comentarios y por aquí nos vamos a estar viendo este dice, pero no estar muy lejos del balcón, Meme, Laila, pero es que ni, no hay manera en que vayamos a, a, a acercarnos al balcón, o sea, no, no hay manera humana, pues no hay manera humana que nos vayamos a acercar, porque eh, va, primero va a haber mucha gente, y dos, siempre es un área bastante asegurada. Como prensa sí tenemos una acreditación para poder acercarnos, pero no hay internet, entonces no serviría de mucho que estuviéramos cerca porque no vamos a poder transmitir nada, no se va a ver. Ya la experiencia de haber estado ahí eh, tres veces nos indica que no más no va a jalar. O sea, no no va a jalar el internet. La maroma que nos tuvimos que aventar el año pasado fue épica para lograr una transmisión así y prácticamente nos, nos, nos hicimos con el el video que estaba pasando presidencia porque ese se ve perfectamente bien, entonces lo que vamos a hacer es que sorpresa, tenemos algunas cosas pensadas para mañana que ustedes yo sé que las van a disfrutar muchísimo, pero les vamos a dar otra óptica además de lo que van a estar, de lo que le vamos a estar transmitiendo, compartiendo por parte de presidencia que lo van a ver en perfecta calidad, que son los videos, el grito, el rostro del presidente, todo todo lo van a ver mañana, con la mejor calidad posible, así que sí vamos a estar desde el lado de Bellas Artes para que tengan otro tiro, el otro lado de la fiesta, pero vamos a estar haciendo la transmisión conjunta con lo que mande se propie para que ustedes vean lo más cerca, o sea, que vean la toma oficial de presidencia y que puedan ver el rostro del presidente, no cuando esté gritando, el grito y todo, Eh, pero... Les hago la advertencia, no va a haber internet mañana, o sea, esto sí es es una realidad, nunca hay internet, de hecho vamos a intentar acercarnos lo más posible hasta donde el internet nos lo permita, pero la zona es complicada de por sí para el internet por el tipo de edificios y como se satura de gente, se satura la red y casi casi se va abajo, entonces, ahí está, ahí está el tema, ¿no? Eh, dice por aquí en otros comentarios bienvenidos a todos los invitados del presidente para estas hermosas fiestas patrias son de lujo, dice Omega Rugal, irónico que vayan a, hacer los tocar, a tocar los tigres del norte, que fueron los que popularizaron el largo corrido y ni siquiera viven en México insisto, todo, todo tiene que ver con los migrantes, para muchos migrantes los tigres del norte son emblemáticos, son emblemáticos son canciones emblemáticos para los, para los migrantes Prácticamente el grito de mañana va a estar, gran, gran parte del grito va a estar dedicado a los migrantes. De ahí, de ahí parte mucho, ¿no? Este, dicen aquí, yo lo voy a ver por tu canal, échele mi querido Jorge, prepárense para verlo y disfrutarlo en casa y en familia. Y si usted va, no se le olvide pasar a saludar antes de llegar hasta donde le toque. Pero bueno, yo con, esta, con estas imágenes me despido. Yo soy me llamé y le agradezco muchísimo que ustedes nos estén apoyando, vamos a estar haciendo algunas grabaciones, subiendo bajando ustedes estén pendientes a lo largo del día pero por lo pronto es hora de ir a descansar porque viene viene un tiempo interesante y prepárense para las sorpresas del 15 y del 16 que tendremos en este espacio no se les olvide eh, aquí dice Karina no, desde antes los Tigres del Norte tienen corridos de los migrantes, por eso le digo los Tigres del Norte son emblemáticos para los migrantes no, no, no fueron, o sea, sí tienen arco corridos, pero desde antes, o sea, los Tigres del Norte son un grupo que sí es emblemático para muchos migrantes. Es emblemático, no voy a generalizar, pero sí lo escuchan mucho. Es de los más escuchados, por eso también de que estén mucho más en Estados Unidos que en México. Su, su base está en Estados Unidos, no tanto en México, pues ahí, ahí lo tienen. Ellos, o sea, de, de ahí parte que se les haya invitado. De ahí parte, por eso es, es importante que lo tengan y, y no más se acuerden de eso. Entonces, yo con estas imágenes me despido, les mando un abrazote gigante, nos vemos ya en las fiestas patrias, prepárense por favor sus mejores garritas, que si el sombrerote, que si el bigote, que si la matraca, que si la bandera, que, que lo que usted vaya a hacer, pero compártalo y compártalo en... Familia, por favor. Suscríbase a nuestro canal, no se les olvide, para nosotros es importantísimo que usted nos apoye con esa suscripción al canal y que nos ayude compartiendo la transmisión. No se les olvide pasar también a nuestro portal de México News y activar la notificación ya estamos por supuesto trabajando en algunas mejoras que me pidieron porque me dicen memes que yo llego por primera vez y no me aparece ninguna suscripción, bueno pues usted vaya, aquí de hecho está nuestra página nuestro portal, vaya entrele y aquí va va a encontrar notas importantes, va a encontrar videos, va a encontrar nuestras redes sociales y también va a encontrar nuestras publicaciones en imagen, notas como esta que es justamente de la entrevista que le hicimos a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde habla sobre los científicos que desafían al establishment, que son excluidos. Ahí la tiene, búsquela, compártala y active las notificaciones para que cada que subamos una nota, usted se entere. Esto solamente los activan a través de la página web, me faltó decirlo. Ustedes, si se meten por página web, les va a notificar cuando estén en su servidor, en su computadora, trabajando y estén informados con las notas más importantes y también con los videos más importantes. De ahí en fuera, yo lo dejo. Le agradezco, como siempre, que nos acompañe y que nos apoye con sus likes, con sus compartidas y que ya sepa a qué hora estamos aquí por si YouTube no no, no les notifica o si Facebook no les notifica. Nos vemos mañana, prepárense y, y viva México. Adiós.